0: Itt a Greenfaux podcastja. A hazai netz zöld iránytúje 20 év után hangban is
1: jelentkezik. Az idén 50 éves Studio K. Színház K. elnevezése az állandó változásra és változtatásra utal, a folytonos képzésre, kreativitásra, a közösségben kísérletező, kapcsolatépítő, különleges konfliktusokat kíméletlenül kereső, kíváncsian kutató kritikai műhelyre. Mindez nem csak az előadásaikra vonatkozik, hanem például... A február 16-án indult négyrészes beszélgetés sorozatukra is. Az új program kortárs irodalmi alkotásokon keresztül vezető klímaszakértők segítségével közelít a klímaválsághoz. A kerekasztal beszélgetéseken a stúdióká művészei olvassák fel a problémára reflektáló kortárs műveket, majd az általuk felvetett kérdések megválaszolásában természettudósok, szociológusok, ökológusok, jogászok és aktivisták lesznek a segítségükre. Hogyan jutottunk el a klímaválságig? Hol tartunk most? Merre nyithatunk kivezető utakat? Kikből állhat ez a cselekvő mi? Mit tehetek? Mit kell tennem? kell tennem egyáltalán bármit? Van értelme kisebb-nagyobb áldozatokat hoznom? Kialakítható teljességgel klímatudatos élet? Miért fontosak a kisközösségek? Miben áll a politikai és gazdasági szereplők felelőssége? Ki számoltathatja előket? Többek között erről is szólt az első alkalom, melynek témája az antropocén volt, az a föltörténeti kor, melyben bolygónk ökoszisztémáját már az emberi tevékenység határozza meg. A Belső Ferencvárosi Rádai utcai teátrum házigazda színművészei Homonnai Katalin, Nagypál Gábor és Samudovszky Adrián voltak a beszélgetést, Sípos Balázs irodalmár vezette.
2: Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlök a Stúdió Károsztály, Stúdiókerekasztal a klímaválságról című rendezvény sorozatának a legelső alkalmával. Ez egy névész egy sorozat lesz, tájékoztató jelleggel indítottuk el. Klimaválságnak különböző aspektusairól fogunk itt beszélgetni szakértőkkel. Közben ezzel ötvözve, ezzel párbeszédben pedig irodalmi műveket fogunk a színház színművészeinek a tolmácsolásában hallgatni. Mindenek előtt hazmutassam be a ma esti beszélgetőtársaimat, Őrge Forzác diánát, fizikust, a Közép-Európai Egyetem professzorát, az IPCC harmadik munkacsoportjának és a Magyar Ékhajlat Látozási Tudományos Testületnek az alelnökét, Takács Sánta Andrást, humánökológust, egyetemi docenst, az ERTE Tudományi Karán, a Humán Ökológia Mesterszak és a Kisközösségi Program vezetőjét, illetve Antal Miklóst, mérnökfizikust, ökológiai közgazdászt, az elte Humán Ökológia Mesterszakának a tanárát. Azt, hogy ők pontosan mivel foglalkoznak, körülbelül 40 percen belül mindannyian egy picit pontosabban, világosabban fogjuk tudni, erről is lesz majd szó. Én Sipos Balázs vagyok, én fogom moderálni ezt a beszélgetést is, mint majd a következőeket. De mielőtt mi elkezdünk beszélgetni, Felkérném a színháznak a színművészeit, hogy nyissák meg a mai estét egy irodalmi felolvasással.
3: Lanckor Gábor színház. A bolgárkertészek egykori eperföldjeit fölverte az ártéri bozót. Puhafás, sűrű erdő verte fel a kertészek hajdani eperföldjeit. Mi tisztásokat vágtunk bele és fölépítettük a kaibáinkat, mintha akaratlanul is egy új országot akarnánk építeni. Egy majdan hatalmas országot, mint az észak-amerikai egykoron. Új ez az ország itten, és új a szemem, de nem csak a szemem új, az arcom is új. Kikötöztek egy fához, kilőtték légpuskával a szememet, és a pofacsontomat eltörték a többi pionírok. Észak-csepelem megszűnt a magassági korlátozás. Észak-csepelem végre budapesti felhőkarcolók épülhetnek. Újabb és újabb csupa üvegtornyok. A kitermelt földhelyén, hol élve voltam eltemetve, miután kilőtték a szememet és a pofacsontomat eltörték, most egy felhőkarcoló mélygarázsa tátong. Ha fölállnék és a kezem kinyújtanám, volnék akkor, mint egy kivilágítatlan felhőkarcoló, melyben úgy gyűlt meg az éj, mint elsüllyedt csónakban az iszap.
4: A Csepeli-Szigetsúcs, vagyis a Duna és a Ráckevei-Dunág által közrefogott térség ma még jelentős részben beépítetlen terület. De jó ütemben haladunk. A Rákóczi hítól délre eső két nagy város szerkezeti egység a Kvassai útig és a Zsilipig bevásárlóközpontként, nemzetközi kereskedelmi centrumként és irodaházak együtteseként működik majd. Túl vagyunk a válságon, és bár a piac még egy jó darabig nem lesz olyan, mint régen, nem várhatunk tovább. A hosszú évek óta jelentkező befektetői szándéknak engedve itt nő ki a földből Budapest első felhőkarcolós övezete. A Csepelsziget csúcsának a szabad terjedő nyugati része közparká alakul, lehúzódva a ráckevei Dunág mentén egészen a bolgárkertésk A korszerű központi szennyvíztisztító már a korábbi évtizedben elkészült, nincs szaga. Tehát... A Duna két ága által közrefogott sík, szabad területen, közvetlen vízparti kapcsolattal lakó és irodaházakat építünk. A terület vonzerejét nagyban növeli a kialakított Laguna rendszer. A lagúnapark lakóházai, lakásai egyrészt közvetlenül kapcsolódnak majd a vízparthoz, másrészt valamennyi szolgáltatási és kereskedelmi egységgel föl lesznek szerelve. A Laguna rendszerben kapnak helyet a vízisportok létesítményei. Az evezős pálya, a csónakázótó, az úszoda, a strandfürdő, de klub és egy nagy, komplex sportközpont is szerepel az elfogadott tervek között. Mivel jelentős kiterjedési zöld felületek maradnak a területünkön, egy nagy helyiségű golfpályát is ki fogunk itt alakítani. Bár ami az ütemtervet illeti, ez még a jövőzenéje.
5: Valójában társadalom, természet, egyként káosz édes gyermekei. És bár nem zabálta őket föl, mi mégis úgy jártunk, mintha megtette volna. Amiképpen Szaturnusz is fölfalta a lányait és a fiait, hogy aztán kiokáthassa őket, hogy legyőzhessék, és legvégül mégis ő győzedelmeskedjék mindannyiukon. 2130 kaotikus keresztény évvel.
2: Először arra kérnélek titeket, hogy mondjátok el nekünk, hogy a saját szakmai tudományos pályátokon, hogyan fordultatok legelőször a klímaválság felé, mi volt az a tipping point a számotokra, az a fordulópont, ahogyan így a diskurzusban szokás ezt mondani, amikor úgy éreztétek, hogy ezzel kell foglalkoznotok, hiszen egyikötök sem eredetileg, ha jól tudom, egyikőtök sem eredetileg klímavédelmi szakembernek készült.
6: Köszönöm szépen, hát fizikusként végeztem, és mielőtt egyetemre kerültem, én tudtam, hogy a természetvédelmel szeretnék foglalkozni, csak akkor ez itt a nagy átkos szocializmus alatt volt, és akkor nem. Amikor így az édesanyám elvit beszélgetni mindenféle szakemberekkel, akkor azért úgy éreztem, hogy ezt most itt, Neket nincs helye, tehát nem igazán lehet csinálni. szépen belefogtam másik nagy szerelmembe, a csillagászatban és csillagásznak készültem egészen, amíg kitört 1989. És akkor valahogy értelme úgy éreztem, hogy most meg kell jönni a csillagok közül a földre, és most itt van szükség, rám is itt kell segíteni. Úgyhogy elkezdtem fizikát tanulni, kimentem Angliába, ott voltam egy évig. És uh, akkor negyedéves voltam, és egy egészen más témái konferencián ültem Oxfordban. Máig emlékszem a gyönyörű, azt a rotunda, egy ilyen könyvtár, gyönyörű régi könyvtár épület, és halálosan mondtam a konferenciát, és akkor azt emlékszem, hogy néztem föl egy pontra, és egyszerre csak így jött, hogy most megvan, de ilyen tényleg, aha, hogy megvan. Én az éghajlatváltozással szeretnék foglalkozni. És akkor szépen másnap elmentem a téma vezettem, és elmondtam, hogy én mostantól ezzel szeretnék foglalkozni. És akkor nagyon két angol módon, ilyen kedvesen így mosolygott, egy kis elnézően, ilyen kis jó-jó-jó. <gül> és akkor láttam, hogy így amikor itt még mindig mondom, és mindig mondom, hogy jó-jó-jó, egy... de most már mikor hagyja ezt abba, körülbelül így. És akkor aztán egy, egy végén ilyen finoman megkérdezte, én nekiszek én ebben az ég alatt hát nem így mondta, de valahogy így. Úgyhogy mindegy, hát akkor én ezt elhatároztam, és utána mindig néztem, hogy mi, mi, mik a közös kapcsolatok fizikusként, és hát aztán Amerikában doktoráltam, és ott energiahatékonysággal kezdtem foglalkozni, és folyamatosan azokat a megoldásokat keresem azóta is, ahol a kecské is jól lakik, és a káposzta is megmarad, Tehát, hogy hogyan lehetne megoldani az égkaratváltozást, vagy vagy mérsékelni, úgy, hogy ez ne az kézisről szóljon, úgy, hogy ez ne hatalmas áldozatokról szóljon, hanem alapvetően egy jobb életet is hozzon, és még ezt a problémát is megoldjuk meg általában a környezeti kríziseket. Az a szerencsém, hogy a munkám az, az olyan, gyümölcsöket hozott, vagy olyan megoldásokat találtam a munkás, munkám során egyre többet, ahol nem csak a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmaradt, hanem még, még fizetnek is a kecskének, hogy megegye azt a káposztát, ami amíg meg is marad. Úgyhogy emiatt nagyon szeretem a munkámat, és talán emiatt van, hát most jött ki, vagy most hívta fel, a figyelmet éppen Stzumpiru barázs egy, a Nature-be volt, nemrég a Nature az egyik legbefolyásosabb ilyen tudmányos folyóirat, volt egy felmérés, hogy pont az IPCC, tehát az én klímatestületemnek a szerzőinek a 88 a komoly aggodalmakkal rendelkezik, és egy nagyon nagy százalékuk, Hát azt eddig is tudtam, hogy klinikai és depressziósak sokan, de tényleg közel felül, vagy nem válad a gyereket, vagy tehát komolyan aggódnak emiatt. És Az a szerencsém, hogy mivel én a tényleg a megoldások területén, és annyi jó megoldást látok, emiatt én egyáltalán nem vagyok
3: depressziós. <gül>
2: Ez szerintem mindegyünk számára példamutató, vagy példaértékű. Még egyetlen kérdést engedj meg, ami engem nagyon foglalkoztat, hogy te egy olyan tudományterületre mentél, ezek szerint égi sugallatra, ami akkor még igazából nem létezett, vagy, vagy nagyon gyerekcipőben járt. És számomra az borzasztó érdekes, és ezt tőletek is szeretném majd kérdezni, az borzasztó érdekes, hogy a ti tudományos előre meneteletek az egybeesett ennek a most már valószínűleg nagyon kiterjedt, nagyon sok ágazatra osztódó tudományágnak a létrejöttével kifejlődésével. Ezt jól gondolom?
6: Amiket én csinálok, azok a konkrét kutatások is. Szerintem lehet, hogy a részben barátaim, a kollégáim is hasonló, hogy az ember azt lehet, hogy amúgy is csinálná, csak most ez a cél, az éghajlatváltozás megoldásos. és emiatt kicsit más eszközöket használ az ember, vagy most már más a cél, de, de az eszközök maguk ugyanazt. Tehát az energiahatékonyságot régen is fontos volt, csak akkor azért, hogy mondjuk az olajválságot megoldjuk, vagy később azért, hogy az energiaszegénységet megoldjuk. Tehát milyen sok probléma megoldására fontos volt, vagy légszennyezést megoldjuk, most viszont nagyon fontos, mert sokkal nagyobb célokat kell elérni. Inkább szerintem az a jó is, meg rossz is, hogy nekem a szakmai karrierem nagy részében az a kellett küzdenem, hogy hát hátékkalatározás nincs is, ez hülyeség, hagyjon enged békén, és hogy, hogy ez, a, ez a harc nagyon kiveszte az emberből az erőt, hogy, hogy mielőtt az ember elmondhatná azt, hogy jó, és akkor mit lehetne csinálni, akkor előtte mindig az, hogy na jó, de nincs is, vagy nem ember okozta, vagy ha ember okozta, akkor is jó, de mindig volt éthető, és mindig lesz, akkor most miért aggódunk? Tehát, hogy ez, ez a küzdelem, ez így nagyon kivette az emberből az erőt. De most már azt mondom, hogy milyen jó lenne, ha még mindig ott tartanánk, mert az azt jelenteni, hogy nincs olyan hatalmas nagy baj, hogy ez már ennyire nyilvánvaló legyen.
7: Először is én nem vagyok klímaváltozással foglalkozó szakember. Mindig is tágabb volt a fókuszom. Amblock az ökológiai válság foglalkoztatott mindig is. És az elsődleges probléma, ami nekem így nagyon fiatal koromban jött már, és nagyon fiatal koromban okozott rossz érzéseket bennem. Az a fajok kihalása volt, az élővilág elszegényedése volt. És a klímaváltozás nekem csak később jött a képbe, jóval később. De egyébként egy eléggé meghatározó élmény kapcsolódik hozzá, mert hogy épp az IPCC-nek olvastam az egyik jelentését. Hát ezt meg nem mondom hányadik, a harmadik azt hiszem, 2001-es, ugye az volt a harmadik és emlékszem, hogy gyönyörű nyári napon olvastam a kertben, és hát ez egy alapvetően egy száraz szöveg és visszafogott tudományos szöveg és ennek datserre akkorát ütött, hogy azt mondtam, hogy ezt magyarul is kéne olvasni és látni. Így kezdődött. Az 2003 nyarán volt, úgy került a kezembe, hogy én ezekről a témákról az ökológiai válságról és a kiút lehetőségekről elkezdtem tanítani az egyetemen. 98-ban végeztem, elte természettudományi karán, ökológusként, és utána rögtön mentem doktoriskolába, és a doktoriskolába kezdetektől fogva ezzel foglalkoztam. Tehát oktattam is, nagyon érdekelt is, nagyon sokat olvastam, és akkor az IPCC jelentés ez volt meghatározó. Na, és akkor azt úgy elhatároztam, hogy ez meg lesz magyarul, és két év múlva meg is jelent egy könyv, éghajlatváltozás a világban és Magyarországon, amit jó magam szerkesztettem, hogy ebben volt az első magyar nyelvű IPCC anyag. Tehát nekem a klímaváltozással a kapcsolat itt kezdődött. Igazából engem nagyon-nagyon sok aspektusa érdekelt mindig ennek a kérdésnek. Mondtam, hogy ökológusként végeztem, az a biológus szakon egy, egy szakirány, ökológia, evolúció, biológia, de hogy ez mindig éreztem, hogy ez nekem szűk, és ez nekem nagyon tetszett, hogy ennek az egész, egész kérdéskörnek rengeteg aspektusa van, rengeteg tudományterület felől meg lehet közelíteni, és egyre inkább elkezdtem a tudományok felé menni. Nem is mondom azt ma már magamról, hogy biológus vagyok. A humánökológusnak lenni az egy ilyen jó is. Van, aki azt mondja, hogy olyan nincs is, hogy humánökológus, mert hogy nem egy bevett tudományterület, ez egy új tudományterület, ezt az ökológiai válság hozta életre, hívta életre ezt a tudományterületet de nekem pont ez a csúnyaszót fogok mondani, transdisciplinaritása tetszik, hogy sok klasszikus tudományterületet átível és társadalom és természettudományokat is, és alapvetően én úgy érzem, hogy nekem ilyen szempontból van egy speciális tudásom, hogy sokféle területről tudok keveset, és persze le lehet könnyen mondani, hogy akkor az ember semmihez sem ért, mindenhez egy kicsit, vagy sok mindenhez, vagy több mindenhez egy kicsit de alapvetően azt gondolom, hogy ez egy olyan nézőpont, ami ritka, és aminek emiatt van értéke, mert ritka. Nekem is volt egy ilyen nagy élményem, ez 2008-ban volt, amikor is beugrott a kisközösségi programnak az ötlete, mert én nagyon sokat tehát hosszú évekig vívódtam azzal a kérdéssel, hogy a 90-es években kezdtem ezzel az egész kérdéskörrel foglalkozni, 90-es évek elején, tehát még gimnazistaként, és hosszú évekig vívódtam azzal a kérdéssel, hogy, hogy mit lehet itt tenni, meg, meg mi az, ami, ami tényleg egy kreatív és kifelé mutató és a megoldások felé menő dolog. És akkor nyilván volt előzménye, de nekem is egy ilyen heuréka élmény volt, hogy ültem a konyhaasztalnál, és beugrott, hogy akkor így. Egyszerű dolog egyébként, hogy helyben fogjanak össze az ilyen irányba elkötelezett emberek, alkossanak közösségeket, és akkor így alulról lehet építkezni, és egy újfajta gondolkodásmódot és társadalmat, tehát egy újfajta kultúrát, és akkor így kezdődött a kisközösségi program, ami hát nekem a, a legfőbb szívügyem. Ugye ez egy ilyen kutatás és akcióprogram, tehát van egy olyan kettőssége. Mi kutatók is vagyunk, jelent meg egy-két cikk is, meg könyv is ennek kapcsán, de alapvetően egy társadalmi változást szeretnénk elősegíteni, és ez a változás pedig az, hogy minél több a helyi ökoközösség létesüljön és működjön itthon. Miklós.
8: Hát, társadalom kutató számára érdekes lehet, hogy valószínű nem véletlen az, hogy mondjuk az én válaszom az, hogy 50% abból, 50% ebből és kész az én sztorim. Tehát valószínű van, van ennek valamilyen oka, hogy hasonló pályán futunk. Ugye én viszonylag piciként már tudtam, hogy ilyesmivel akarok foglalkozni. 97 táján olvastam a Világ helyzetéből először, az egy ilyen könyvsorozat volt, és hát azt láttam, hogy fú, ez nagyon brutális. Tehát 98-as úgy kezdődött, hogy Szárnyal a tőzsde de mindenhol a világban, és közben iszonyatosan pusztulnak az élő rendszerek. És akkor a kettő között van némi kontraszt. És akkor úgy éreztem, hogy hát ha ez igaz, akkor tényleg van kontraszt. És akkor hát én 98 ban kerültem középiskolába. Azt az első élmény az, az 97-es volt. Tehát elég nagynak éreztem magamat, hogy akkor mindjárt csináljak valamit. És akkor megkérdeztem anyukámat, hogy mit kell ilyenkor csinálni. És... Uh... Hát nem tudsz rögtön válaszolni. És akkor, hát én ilyen aktivista lélek lévén, hát láttam, hogy ez egy ilyen rendszer szintű probléma, tehát kezdjük akkor a politikai megoldással. Elkérdeztem, hogy ki az én helyi képviselőm, akinek ezt el kellene mondani. És elmentem a szomszéd utcában lakó képviselőz anyukámmal, és akkor mutattam neki, itt van ez a könyv, óvassa el, mert azért másképp kellene dolgozni, hogy ez így és egyébként a figura azóta is ott ül a pécsi közgyűlésben, nem tudom, hogy mennyire használta az akkor megszerzett, vagy nem megszerzett tudást, de hát utána jött ugye a középiskola, és akkor hát nálam is az volt, hogy hát nem volt annyira egyértelmű, hogy milyen szakra menjek, mert ez a környezetmérnökség jött szóba, de akkor azt mondta, a fizikatonárom, ez komolytalan, menjek inkább fizikus szakra, és akkor mentem fizikus szakra, de az igaziból csak egy ilyen kitérő volt, hogy visszatérjek a megmesterséghez. mert ugye Andráshoz hasonlóan, én is ez a mindenről tudunk valamennyit, típusú ember lettem, tehát igaziból ebben a csoportban elég nagy ezeknek az embereknek a számaránya, tehát háromból kettő, akik viszonylag sok dologhoz viszonylag keveset értenek, és akkor, amikor befejeztem a fizikus szakot, akkor gondolkodtam, hogy na, akkor hogyan tovább, és akkor hát először ugye úgy tovább, hogy keresünk valamilyen zöldebb irányt a fizikán belül, de akkor azt nem annyira találtam, próbálkoztam már fizikus hallgatóként különböző ilyen technológiai megoldásokkal, intelligens anyagos laborba próbálkoztam, hogy majd olyan ablakot csinálunk, ami nem engedi be a meleget, és akkor összelel kiváltjuk a légkondicionálásnak hasonlók, de valahogy ezek nem indultak be olyan sebességgel, mint én reméltem volna, hát lehet, hogy akárhova mentem volna, ezt éreztem volna, hogy valahogy nem, nem azzal a sebességgel haladnak a dolgok, és akkor hát menjünk akkor gazdasági irányba, és akkor ilyen irányba haladva, akkor csináltam egy ilyen gazdasági jellegű doktorit még itthon, és aztán beadtam egy, egy 22 jelentkezést különböző helyekre a világegyetemeire, és akkor elmentem Spanyolországba, egy kisebb kitéri után, mert az első állásom, az még a CEU volt, egy olyan projektbe, amit pont véletlenül Diana vezetett, de ez a, ez a projekt ugye kifutott, és akkor utána, hát hova tovább, és akkor mentem Spanyolországba, és ott visszatértem ahhoz a kérdéskörhöz, ami ugye annak idején elkezdett foglalkoztatni, hogy most akkor a tőzsde meg a természeti rendszerek pusztulása között milyen összefüggés van, és ezzel a, hát a gazdasági növekedésnek a környezeti fenntarthatóságával kezdtem foglalkozni alaposabban. És hát ez abszolút az a terület, ami így most fejlődik, hát ugye ez 2012-ben volt, amikorra kikerültem. Azelőttán két évvel volt az, ezeknek az alakoknak az első ilyen nagyobb találkozója, és hát lát hogy hogyan mint fejlődik ez a, ez a terület azóta is, és bizonyos szempontból érdekes, más szempontból rendkívül frusztráló, mert ugye az ember azt érzi, hogy sokkal gyorsabban kéne ennek a területnek nőni, sokkal több hangot és sokkal több irányból kellene ahhoz hallanunk, hogy a sebessége a változásnak az olyan legyen, mint amit itt megkövetel a természeti rendszerek hanyatlásának a sebessége.
2: Erről most eszembe jutott egy kérdés, amire szerintem mindannyian tudtok válaszolni, lehet, hogy nem pont ugyanazt. Azt mondjátok, és biztos, hogy igazatok van, mindannyian bólogattok, biztos, hogy igazatok van, sokkal gyorsabban kéne fejlődnie ezeknek a tudományterületeknek. Ez egy laikusnak a kérdése. Az lenne a kérdésem, hogy azért, mert még többet kéne bizonyos az égvallatváltozás bizonyos aspektusairól tudnunk, vagy az ökológiai válság bizonyos aspektusairól tudnunk, vagy azért kéne még dinamikusabban fejlődnie, hogy még több megoldás álljon a rendelkezésünkre, vagy azért, hogy a nyilvánosság felé még erőteljesebben lehessen közvetíteni mind a problémát, mind a lehetséges megoldásokat, vagy valami egyéb?
6: Szerintem mindegyik. Egyrészt mindegyik. Másrészt én azt látom, hogy, hogy hiába ezek ezek hiába fejlődnek szuperjól, ami miatt nem mennek ezek a dolgok, ezek a szekerek, amiket ti is toltok. Az egyértelműen az, hogy bizonyos gazdasági erők, egyszerűen nem akarnak változni, és nekik az az érdekük, hogy ne legyen változás. És addig hiába okoskodunk mi akármennyit, amíg nem találjuk ki, hogy nekik miért lenne jó változni, vagy, vagy, vagy hogyan, talál, hogyan vegyük őket rá a változásra, addig mindig behúzzák a féket. És én nem látom, hogy a jelen politikai és gazdasági döntéshozó rendszerek mellett igazából, Akármit kutatunk és okoskodunk, akármennyire tudjuk, hogy micsoda nagy a gáz. Tehát nem tudom, láttátok-e most ezt a Nenéz fel című filmet? Hát szerintem teljesen ez a hiába, most már, most már tudjuk, pedig sajnos még mindig nem tudjuk eléggé, mert az a baj, hogy minden egyes IPCC jelentésben, még mindig túl optimisták vagyunk. Tehát a valóság még mindig, mindig rajzolunk görbéket, és a valóság mindig sajnos még a legpesszimisták görbékre is rácáfol. Tehát még mindig annyira nem értjük azokat az összefüggéseket, hogy attól, hogy az északi sarki ég elolvad, attól bizony beindul a déli sarki égnek is az elolvadása. Ha ezek beindulnak, akkor attól az amazoniai esőerdő is kiszárad, és vagy, vagy az, hogy a... Hogy, hogy akkor az pedig utána mondjuk a golf összeomlik, akkor, akkor egész Európának zékhajlata teljesen mást ez és hogy ezek egymást így teljesen így húzogatják, és egy bizonyos fokon túl ezeket a dőléseket már nem is lehet megállítani. Tehát ez maga, már, már nem biztos, hogy kell erről tudni, mert már amit most tudunk, az már bőven elég ahhoz, hogy ha most nem csinálunk valamit, akkor nagyon nagy, tényleg nagyon nagy baj lesz, és már el is kezdtük a nagy bajt látni és érezni a bőrünkön, a megoldásokból is szerencsére annyi jó megoldás van. Tehát először még csak azt mondtuk, hogy fú, szuper jó, van elég műszaki megoldás, meg tudjuk oldani. Aztán elkezdtük, jaj, jó, de, de drága, drága. Akkor megmutatok a következő IPCC jelentésben, hogy nem csak, hogy megvan a megoldás, már most ismerjük, hanem ráadásul nem kerül többe, sőt, igazából összeség meg kevesebbe kerül, mint az a sok gond. Mégse történik. Tehát még mindig nem elég. Sőt, tudjuk, hogy ráadásul egy csomó megoldás, ha azt csinálnánk, akkor tényleg egy jobb életminőséget, egy jobb levegőminőséget, tehát a jobb létet is növelni, különösen azok révén, a megoldások révén, amit, amit ti is kutattok. Azt gondolom, és mégse történik. Úgyhogy szerintem ezt kellene jobban megérteni, bár nem tudok a kutatás ebben segít.
7: András? Én ezt egy kicsit nem vitatva, amiket te mondtál, de én sem, de kicsit más, hogy megtalán egyszerűbben fogalmaznám meg azért túl lassú a tempó, mert egy egyértelmű összeomlási pályán vagyunk, tehát tartunk egy globális nyomor, káosz, éhénység, szomjúság felé. És ez nem azt akarom mondani, hogy ez lesz, hanem azt akarom mondani, hogy jelenleg ezen a pályán vagyunk, és erről még mindig le lehetne térni, meg még mindig viszonylag zöggenőmentesen, elvileg át lehetne állni valami, valami másra, egy mértékletesebb, alacsonyabb ökológiai lábnyomú társadalomra, tehát évről évre csökkennek a békés átmenetnek az esélyei. Most már itt azt lehet mondani, hogy 2022-ben azt gondolom, hogy igazán radikális társadalmi változásoknak kellene történniük, radikális kulturális változásoknak, tehát alapvetően egy új kultúrának kellene születnie nagyon gyorsan. Nyilván ebben, hogy mondjam, az otcokat nézzük, nem ennek van a legnagyobb esélye, akkor térhetünk le erről a pályáról, ha nagyon sok ember magáénak érzi ezt a feladatot, és csak egy kicsit tesz, és azt sose lehet tudni, hogy milyen kis cselekvésből lesz egy nagy vihar. Nekem az egyik kedvenc példám erre, Greta Thunbergnek az esete, ugye nem tudom ki mennyire ismeri a kezdetét a történetnek, hogy ő 2018. augusztus 20-án, ő egy ilyen nagyon béna kis táblácskával odaült a Stockholmban a parlament lépcsőjére, hogy iskola a klímáért, vagy valami ilyesmi volt rajta, nem magyarul persze. Egyedül volt, és ez egy olyan apró kis cselekedet, amit szerintem, ha bárki, aki tudott róla, az, vagy tudott volna róla, az megmosolygott volna. És egy pillanat alatt ebből egy egy hatalmas globális mozgalom lett, és fél évvel, bőfél évvel később, 19. március 15-én a világ több nagyvárosában összességében több millió ember mozdult meg, és, és tüntetett a klímáért. Ez csak arra mondom, ez szerintem egy nagyon biztató történet, és ha nincs a Covid, akkor lehet, hogy még mindig jobban halljuk ezeket a hangokat, vagy reméljük, hogy megint újra fogjuk majd hallani. Ezt csak arra mondom, hogy minden kis cselekvés számít, és ezt mondom mindenkinek, hogy... Nem tudhatod, hogy a te kis béna akciód az az milyen milyen hullámokat fog verni. És ez azt hiszem reményt is ad, hogy ilyen ilyen nagyon pici dolgokból kiindulhat valami valami akár globális szintű, de nem kell ilyen ilyen nagy vágyakkal rendelkeznünk, de hogy akár egy komolyabb mozgalom is. Tehát ezért érdemes cselekedni, érdemes az aktivizmusra időt szánni.
6: Egy nagyon érdekes kutatásom van, ami pontosan ezt igazolja, hogy azt kezdtük el nézni, hogy, hogy egyre több település világszerte jelentett be ilyen klímavészhelyzetet. Hát. És amikor ezt elkezdtük meg piszkálni, és sikerült nagyon részletesen a világösszes klímavészhelyzet bejelent, itt, ami, ami egy fél évvel ezelőttig volt, ott interjúkat készíteni, meg részletesen és Nagyon érdekes, Bocsánat, hogy…
2: elmondod, hogy milyen, ez mit jelent, tehát, a öh, például, mit jelent ha nem egy...
6: tudjátok, Budapest is már be azt mondta, hogy klímavészhelyzet van. Ez egy vészhelyzet, itt máshogy kell cselekedni, mint, a, mint ahogy, ahogy normálisan vannak a, mennek a dolgok, és három magyar város bejelentett már ilyesmét, hát nem annyira van még mögötte a téneges cselekedet. Először azt hiszem, hogy ausztrálok voltak, ausztrál települések voltak először. Tehát amikor egy kis település azt mondja, hogy Figyeltek itt nagyon nagy baj van, és ez, ez egy olyan vészhelyzet, mint amikor árvíz van, vagy mint amikor vagyunk a tűzvész volt, itt, ak- akkor, akkor itt mobilizálni kell mindent, ami, amit csak lehet, és ezt meg kell oldani. Először is kiderült, hogy, hogy akik elkezdték ezt bejelenteni, általában azért jelentették be, mert elkezdtek sztrájkolni a, vagy fiatalok, vagy az emberek, plusz az IPCC jelentésein. Egy kicsit mindenkit, a másfél fokos jelentés különösen, mert azután indult el ez a hullám, mindenkit megmozgattak. És először csak egy-kettő, aztán egy kicsit több, és aztán azt láttuk, hogy ez ugyanilyen, ilyen, ilyen dominó szerint, ilyen, ilyen hullámszerűen És amikor, amikor egy ország eljutott oda, hogy a településének már egy viszonylag úgy jelentős része klímavészhelyzetet jelentett, akkor a, a kormányok is megijedtek, és vagy akkor már elkezdtek vagy nemzeti szinten is komoly klímavállalásokat tenni, vagy klímasemlegességet vállalni, vagy... tehát a komolyabb nemzeti vállalások így általában azután következtek, hogy picik elkezdtek len mozgulódni, és összességben nagyon szépen kimutatható, hogy ahogy ez így védig de mit tudom én, délkorától kezdve Japánon keresztül Ausztrálián, hát Ausztrália sajnos az Ausztrák kormány, az kicsit még, mindig nincs teljesen meggyőzve, de Anglián keresztül. Szóval, szóval ezt ez kutatások is igazolják, hogy igen, alulról indul, de akkor ez megy tovább.
8: Többféle választ is tudnék most ezekre mondani. Az egyik, így elő lehet venni a cinikus hozzáállást, hogy hát. Jó, aztán most akkor mi lesz ezekből? Tehát, hogy ezek ilyen nagyon könnyen bejelenthető, és utána nagyon nehezen megvalósítható dolgok, amik hát a globális görbéket még semmilyen irányba nem tudták megváltoztatni. Vagy lehet azt mondani, hogy majd a Gréta is most már kezd kiöregedni a saját sztoriából, és ezért innentől kezdve ez a mozgalom is el tud gyengülni. Mert ugye nyilván arról van szó, hogy itt van egy emberi történet, hogy a kisgyerek megmondja a nagy felnőtteknek, hogy mit kell csinálni, és hú, de érdekes, és ott van az az aspektus is, hogyha itt volna a magyar parlament előtt, akkor valószínű megfázott volna egy idő után. Tehát, hogy... Uh, uh, Mert egy idő után hazamennek, ezt már tudjuk korábbi miniszterelnököktől is, és ebben a sztoriban ez valahogy egy ilyen ilyen drámai dolog, hogy történnek ezek a nagy események a kommunikáció terén, de még mindig nem látjuk azt az átütő változást, ami ami mondjuk így a technológiák átalakulása, a norma rendszerek átalakulása, a gazdasági ösztönző rendszerek átalakulása terén kellene, hogy végbe menjen. Ugyanakkor nem lehetünk teljesen pessimisták, mert azért amiket mondtok, azokban van egy csomó igazság, mert korábban még ennyi volt. Tehát ugye egy globális mozgalmat felépíteni az iszonyatosan nehéz. Tehát hogy azért itt olyan rendszerekkel küzdünk, amiknek óriási inerciája van. És ugye azért, hogyha egy ilyen perspektívából nézzük a dolgot, akkor azért amik eddig történtek, azok szükséges előfeltételei annak, hogy történjenek azok a dolgok, amiket az előző mondatban hiányoltam. Tehát, hogy azért nem lehetünk ebből a szempontból elégedetlenek a, a saját cselekedeteinknek a hatásaival. Csak azt kell mondani, hogy hát itt rengeteg dolog hiányzik még ahhoz, hogy az igazi nagy átütés bekövetkezzen. És ugye ezek iszonyatos komplex rendszerek, tehát ez teljesen egyetértek, és igaziból ez visszacsatol ahhoz, amit eredetire kérdeztél, hogy, hogy mit kellene jobban megérteni. És hát ugye itt szerintem nagyjából az a válasz, hogy van egy nagyon bonyolult, fizikai rendszer, ami mondjuk a bolygónak a működése, amit valamilyen szinten értünk, de azért nem teljesen, tehát hogy azért ott vannak azok a visszacsatolások, amiket nem teljesen értünk. Azzal valamelyest vitatkoznék, hogy a, mindig a legrosszabb szenáriók valósulnak meg, azért azt gondolom, hogy talán azért ennyire ebből a szempontból nem drámai a helyzet, de ettől még rettenetesen drámai, tehát hogy az alap, tehát nincs közöttünk alapvető vita azzal kapcsolatban, hogy mennyire súlyos a probléma. De ugye, amit András mondott, után hogy haladunk a tömeges katasztrófa felé, ezt annyiban cizellálnám, hogy Két részre bontanám Az emberi világ és a nem emberi világ részére szétbontanám a dolgokat. És azt mondanám, hogy a nem emberi világ ebbe a pillanatban is iszonyatos katasztrófán megy keresztül. Tehát ez most zajlik, és ez nem a jövő, ez az elmúlt néhány évtized is, és a következő néhány év is, hogyha ebbe az irányba haladunk tovább, egy- egyértelműen ezt fogja hozni. Rengeteg élőlény pusztul el, rengeteg szenvedés van ebben a világban, ami nem emberi szenvedés, de hogyha a szemébe nézünk azoknak az élőlényeknek, attól azt még látjuk, hogy ez a rettenetes szenvedés. És hogyha mi nekünk magunknak kellene okozni azt a szenvedést, akkor nem volnánk képesek ezt megtenni, de áttételesen megtesszük. A másik oldal viszont, hogy az emberi szenvedés ebből mikor fog kialakulni, vagy ki fog-e alakulni, ezzel kapcsolatban én nem mernék messze menő dolgokat mondani azért, mert az emberiség próbálja elzárni magát a hatásoknak a nagyon jelentős részétől, tehát folyamatosan nyomja rá a negatív hatásokat ugye a többi fajokra, illetve nyilván az emberiség gazdagabb része, erősebb része próbálja rányomni a szegényebb, gyengébb részére ezeket a hatásokat, és sok esetben sikerrel teszi ezt. De hogyha az emberiséget nézzük úgy ámblok, hogy milyen irányba haladunk, akkor vannak pozitív irányú változások is, tehát a száz évvel ezelőtti világgal összehasonlítva egy csomó dolog sokkal jobb lett, tehát a sokkal kisebb, a csecsemőhalandóság, az egészségügyi rendszerek sokkal jobbak, tehát van egy csomó olyan dolog, ami haladás és az emberi jólétet növeli, ugyanakkor van egy kvalitatív változás, amit iszonyú nehéz megfogni, ami az életünknek az átalakulása az, hogy mondjuk mik járnak folyamatosan a fejünkbe, hogy mennyire vannak kontrollálva azok a dolgok mondjuk, amik a fejünkbe járnak, milyen ingerek, impulzusok érnek el minket, és ebből következően hogy érezzük magunkat. Ugye ezek iszonyú nehezen mérhető dolgok, de átalakulások egyértelműen vannak ezen a területen is. És ehhez hozzájárul az, hogy felépítik e körülöttünk a felhőkarcolókat a Csepel-szigetnek az északi részén, mert az a fizikai környezet, ami körülvesz minket, az nyilvánvalóan befolyásolni fogja azt a világot, ami bennünk képződik le ebből. És akkor ebből következően, hogy jutunk-e, megyünk-e abba az irányba, hogy egy emberi katasztrófa is ki fog alakulni viszonylag, rövid időn belül. Erre vonatkozóan szerintem nagyon nehéz becsléseket, vagy nagyon nehéz előrejelzéseket mondani. Inkább azt mondanám, és ebből a szempontból értenék egyet az, amit az András mondott, hogy van egy nagyon nagy rizikója ennek, és hogy ez a rizikó növekszik folyamatosan, ezzel teljesen egyetértek, és nyilván ezeknek a hátterében meg azok a rizikók vannak, amiket a Diana mondott és azoknak a fizikai jelenségeknek mondjuk a népvándorlásokat kiváltó hatása, mondjuk az élelmezés biztonságot érintő hatása is, a többi.
7: Én valóban a mi, magyarországi nézőpontunkból mondtam azt, hogy a nyomorkáosz éjénység szomiság felé tartunk, letérhetünk róla. De bocsánat, hát az ökológiai válság, már ma is rengeteg szenvedést okoz, csak hát nem itt, ugye, igen, tehát a periférián rengeteg emberi szenvedést okoz. Tehát egy csomó, az éhezésnek egy jelentős része, nem nemhogy vízszükösség, hát háborúk sok helyen. A óceáni szigetországok, amelyeket előtt az emelkedő világóceán, stb. stb. Tehát ezek nyilván tőlünk távol a végeken történnek, de alapvetően, és rengeteg ilyen példát lehet mondani, tehát a periférián, ez már az emberi szenvedés is abszolút kézzel fogható. Nyilván mi, mi a, itt a félperiférián vagy a centrumban jobban meg tudjuk magunkat ettől védeni, Technológia és egyéb okokból is, nyilván hatalmi okokból is.
8: Igen, csak hogy ugye van ezzel párhuzamosan egy javulás is a periférián is, tehát a perifériának is vannak olyan részei, ahol... Az oktatás színvonal, az oktatáshoz való hozzájutás, a családtervezéshez való hozzájutás, az alapvető egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás javul. Tehát, hogy van egy ilyen része is ennek az egész dolognak, és ezért ugye az egymással párhuzamosan zajló pozitív meg negatív dolgoknak a mérlegét megvonni, az nem annyira
7: könnyű. Húsz szor a periféria is, ugye? Tehát vannak az úgynevezett BRICS országok, Brazília, Oroszország, India, Kína, stb. Ugye ez nagyjából egy tucat országot jelent. Náluk inkább igaz ez. Mi egy kalap alá leveszük hogy periféria, de ez jelent legalább száz országot, de inkább többet. Úgyhogy borzasztóan színes a helyzet ezen a területen is. Én egy kicsit ezekkel a mutatókkal egyébként óvatosabb lennék. Egy példát mondok csak, mondjuk az oktatás példája, és általában úgy szoktuk venni, hogy ez egy nagyon jó dolog, hát nagyon sokszor azt látjuk, hogy államok erőszakkal szakítanak ki iskoláztatás címén embereket a saját kultúrájukból, etnikai kisebbségeket, benszülött népek képviselőit, és így vernek szét kultúrákat, tehát hogy ezeknek a hogy mondja, makromutatóknak, ha egy kicsit mögé nézünk, akkor már ezek sem annyira pozitívak, de ezzel megint csak árnyalni akartam én is, vagy cizelálni akartam, mert alapvetően természetesen vannak pozitív trendek. Tehát az, hogy csecsemő csökken, azt nyilván én is pozitívan értékelem. Akkor talán
2: ezen a drámai csúcsponton érdemes újra az irodalomhoz fordulunk, és meghallgatni a felolvasást.
5: Mezei Gábor Belső Tó. A barátlakásoktól nyugatra, a Belső Tón túl, az örvényesi oldalon itt. Végül itt jöttél rá, emlékei csiga vonalban terjedő vízhangjai között, amelyek most értek el újra hozzád, hogy hiába indulsz a kilátóhoz. Látni előre nem látsz majd semmit. Csak álsz itt tompán a tájban, inkább ki sem mész, leülsz egy kőre a lassú ösvény mellett, és a bogarakat figyeled a járataiban. Az állandó sürgés forgást egy bagolyköpeten, és beledermedsz mennyire mindegy, szemtanúként egyáltalán jelen vagy-e. Mert mindez az egészen biztosan céllal bíró mászkálás, semmiben nem lenne más nélküled, ahogy itt ülsz, új táskás körül a galaj ragadós szálaival. Míg végre nem jut eszedbe semmi, és úgy ereszkedsz le innen, mint aki távlati terveit teljesítve beleveszett a föld és vízfelszín részleteinek aprólékos szemlélésébe.
4: A folyón leúszik egy bútorbolt, az öbölben kinyílik a város, az úban alakú kerengőn. Elmorzsol emlékeket, csöpnyi bájtokat. Kopaszra nyírt szavak, gazdagabb sejtések verődnek vissza. A bebábozódott szekrény ropogása. A több pillanat, mely eldönthetetlen kié, ezért az arc szaftja a vál falain csorog négy felé. A karcsú ekhók mindenütt és sehol egyse lehull egy levél elhull egy ékezet a kulcsjukban felgyűlik az idő megborzong az origami hattyú szárnya
2: Nekem az érdekelne borzasztóan ezeknek a verseknek az ihletésére, vagy ösztönzésére is, és azt hiszem, hogy ezzel nem vagyok egyedül, hogy ti hogyan képzelnétek el az ideális ember-természet viszonyt, az emberi kultúrának a természettel való viszonyát, hogy nyilvánvalóan itt rengeteg minden visszafordíthatatlan, 150 évvel ezelőtthöz képest is, de akár 50 évvel vagy 25 évvel ezelőtthöz képest is, azokon a területeken, ahol ti dolgoztok, és megoldásokat próbáltok kigondolni, a kutatótársaitokkal, vagy azokban a a közösségekben, ott hogyan, mikörvonal azódik? Nem tudom, hogy ez a fenntartható fejlődés, ez még van-e ez a fogalom? Persze,
0: persze
6: van. Hiszen vannak fenntartható fejlődési célok is most már konkrétan megfogalmazva, és nagyon konkrétan próbáljuk ezt világszerte betartatni. Én azt gondolom, hogy még nagyon sok minden, hanem is visszaállítható, de nagyon sok mindent megállítható, és sok mindent talán vissza is lehet állítani. Igaz, hogy hosszú idő, de azért sok mindent regenerálhatunk. Egyszerűen nyilván a gondolkodásmódunknak kellene először másnak lennie, és más, hogy kellene a jólétet koncepcionizálni, tehát hogy mi, mi az, amitől boldogok vagyunk. Vagyis nem, azt tudjuk, az összes kutatás tudja, hogy mi az, ami több boldogok vagyunk, csak az a baj, hogy a mai gazdasági érdekek nagyon ránk kényszerítenek egy olyan víziót, hogy mi csak akkor vagyunk boldogok, hogyha még több olyan cuccot megvásárolunk, amit amúgy soha nem akartunk megvásárolni, de gyorsan elrontatnak velünk, hogy minél gyorsabban kell még újat vásárolni, vagy ha úgy csak akarjuk megvenni, akkor iszonyatos mennyiségű ilyen marketingpénzt tornak bele, és mindenféle nagy, legnagyobb pszichológiai kutatásokkal pontosan megnézik, hogy hogyan húzalozzák át az agyunkat, hogy mindenáron azt az utcot akarjuk megvenni, vagy minden az ő apjukat akarjuk még a fenéknél is mélyebig használni, reggeltől késő estig, vagy éjszaka is. Tehát ha nem lennének ilyen gazdasági érdekek, akkor azt gondolom, hogy mindenki belátná, hogy sokkal boldogabb, ha jó Miután megvan egy bizonyos szinten az az oktatás és az az egészség, amiről mind a ketten beszéltetek, tehát nincs csak cser- cser- van rendes oktatás, de ha mondjuk több időnk van arra, hogy a gyerekünkkel játszunk, ha több időnk van arra, hogy a párunkkal foglalkozunk és a házastársunk, vagy a kapcsolatunkat építsük, ha hogy a szüleinkkel beszélgessünk, ha csinál, hogy több időnk van arra, hogy csináljuk azokat, amiket szeretünk, és nem rohanunk egy ilyen mókus kerékben, hogy, hogy amiatt, hogy rohanunk kell, ezért muszáj egy nagyon drága autó, az viszont még több, Pénz, ahhoz még több pénz kell, akkor még többet kell keresni. Tehát, hogy ezek a mókuskerekekből kiszállnánk, akkor szerintem nagyon sok minden megoldódhatna, mert alapvetően mindenki jobban, tehát nem hiszem, hogy tehát nincs az a reklám, ami azt reklámozódja, hogy ott tömött városban. Nagyon minden szép zöld, minden autóreklám arról szól, hogy csodálatos zöld, izén megy az autók, ez az autók, de hát 99,9%-a beül a dugóban. Tehát mindenkinek azért az a víziója, hogy egyedül legyen egy csodálatos nagy zöld területen, csak még Tehát én azt gondolom, hogy igenis lehetne, ki kellene váltani egy csomó olyan anyagot. Például a műanyagot nagyjából jól elfelejteni, nem fogjuk tudni teljesen, és nem is kellene teljesen elfelejteni, de térjünk vissza a természetes anyagokhoz, hogy a lábnyomunk ne legyen. Szóval fantasztikus volt, nekem nagyon nagy élmény volt Etiópiában járni, mert valahol szegényebbek, mint mi. De ugyanakkor például azok a családok, akiknél én voltam, volt egy szép rendes földjük, volt rendes házuk, volt egy csomó jószáguk, Alapvetően bizonyos szinten jól éltek, az mondjuk elég probléma volt, hogy már nincsen energiájuk, meg nincs ivóvíz, ezért a gyerekek azért nem járnak iskolába, mert délelőtt először is vizet cipelnek haza, aztán pedig tűzifát kell. Ha ezt megoldanánk, ezt a két dolgot, alapján tökülének, hiszen semmi lábnyoma nem maradna utánuk, vagy semmi nem maradna utánuk, mert minden természetes volt. De van, Itt a én, volt saját kis méhkasa, és akkor abból volt méze, és akkor tényleg ott voltak az állatok, volt növénk, tehát volt elég enni. Itt most már semmit nem tudok mert minden tele van olyan mértékben műanyag szennyezéssel és, és műanyag szemétel, hogy meg bármit csinálunk, most már egy ruha, ami rajtunk van, már az is, hogyha tudom, hogyha ezt leveszem, akkor mit tudom én, 50-50, lehet, hogy 500 év múlva is ugyanúgy ott lesz ez a, ez a szörnyűzés, mint onta magából a nanoműanyagokat tele a, a a természetben. Tehát valahol vissza kéne térnünk tényleg egy, egy, egy nagyobb harmóniára, és nagyobb tisztelet, nagyobb alázatra. Azt gondoljuk, hogy azért, mert civilizáción, attól mi vagyunk az úr, mert így okosabbak vagyunk, mi így, le, így tudjuk uralni ezt a földet, és mikor veszük észre, hogy nem. Tehát így, így még mindig ő az úr, és most lehet, hogy ideig óráig azt gondoljuk, mármint, hogy a természet az úr, ideig óráig azt gondoljuk, hogy mi ügyesebbek lettünk, de hát, de hát igazából nagyon kicsik a
7: a kérdésedet, de már a kérdésben szereplő fogalmakkal baj
6: van, ugye, amíg úgy
7: gondolkodunk, hogy van természet, meg van társadalom, addig valószínűleg óriási gond van, ugye. Valahogy úgy kéne felfogni, hogy van a nagy egész, nevezhetjük természetnek, és azon belül vagyunk, mi annak részei vagyunk, integrens részei. Tehát ezt a szétválasztást, ez, ami, tudom, pár száz éves, ugye, René dékártig vezethető nagyjából vissza, ezt a dualizmust, ezt meg kell haladni. Ezt egyébként nagyon sok ökológiai gondolkodó mondja, vannak, akik azt mondják, hogy ez, ez a legalapvetőbb probléma. Az ökológiai válság szellemi gondolati háttérokai között ez, ez a legnagyobb, vagy az egyik legnagyobb. Nem akarom megkerülni, csak mondom, hogy ez, ez már eleve egy ilyen... Problémás, a kérdés fogalma is problémás, hogy az úgynevezett vadon, a teljesen érintetlen emberi hatásoktól teljesen mentes természet, az nem létezik. Tehát ezt, ezzel az illúzióval le kell számolnunk. Ugye átmár a Marianárok mélyén is találtak műanyag hulladékot, vagy egészen extrém példák vannak. Tehát attól még más fogalmat is használhatunk, mint természet de attól még úgy az, hogy részei vagyunk, az azt is jelenti, hogy hát egy olyan részei vagyunk, akik hát igen nagy mértékben formáljuk, és ez az, ami meglátszik. A kérdésre válaszolva én nagyon csatlakoznék egyrészt a Dianahoz. Ez a legalapvetőbb szerintem, hogy korlátokat húzzunk, az a legalapvetőbb kérdés, hogy mennyi az elég hol húzzuk meg a határokat, mértékletesség kérdése, és ez a legnagyobb és a legnehezebb kulturális változás, mert ez teljesen szembe megy a profitorientált piaci fogyasztói kultúrával, tehát ez gyökeresen ellentétes, mikor azt mondod, hogy nem kell több anyagi értelemben, nem kell több meghúzod a vonalat, akár termelőként, akár fogyasztóként, tehát ha egy dolgot kellene kiemeljek, hogy milyen változásra van leginkább szükség, akkor mindenképpen én is ezt emelném ki, nevezzük mértékletességnek, nevezzük elegendőségnek, sok mindennek lehet nevezni. Mondok azért mást is, ami, ami szerintem nagyon alapvető ahhoz, hogy akkor használjuk azt a terminológiát, hogy ember és természet, természet és ember, természet és társadalom viszonya álljon. Azt gondolom, hogy az ökológiai válság megoldása, és ez nekem egy nagy veszőparipám, és egyre többet gondolkodom ezen, nagyon alapvetően hatalmi kérdés. Egyébként erre megint csak Jelena is utalt ez még kicsit korábban, ugye, hogy a gazdasági elit ragaszkodik a státuszkóhoz, nem akar változást. Nyilván itt a politikai elitről is szóval, és ezt a kettő nagyon összefonódott, ha a világban létező hatalmi struktúrákon nem tudunk radikálisan változtatni, és ez most nagyon rövid, azt jelenti, hogy a hatalom szétterítése, hogy magyar szót használjak, tehát... Alapvetően probléma az, hogy túl kevés ember kezében, vagy nagyon kevés ember kezében túl sok hatalom van, és gyakorlatilag ez a hatalom aránytalanul nagy mértékben okozza az ökológiai válságot, amihez persze nem a mi felelősségünket akarom elvenni, mert mindannyian felelősek vagyunk az ökológiai válságért, de alapvetően akinek nagyobb a hatalma az, az, az inkább. És ezért tartom roppant naivitásnak, most ugye pozitívan említettem Greta thunberg de azt a részét például az ő megnyilvánulásainak nagyon naívnak tartom, hogy ha hogyha Határozottan mondjuk és határozottan verjük az asztalt, akkor majd a döntéshozók máshogy fogják gondolni. Itt azt kell észrevenni, hogy a hatalmi struktúrákkal van a gond, tehát egy rendszer szintű probléma van, nem azzal van a probléma, hogy csúnya rossz tényig bácsik vannak döntéshozói pozícióban. Egyébként persze olyanok vannak, de hogy nem mindenki de nyilván ők szelektálódnak ki. Ennek megvan egy nagyon komoly pszichológiai oldala is, hogy miért ilyen emberek szelektálódnak ki a hatalmi pozíciókba, de alapvetően ez egy roppant naivitás, mikor azt gondoljuk, hogy akár a jelenlegi, nagyon koncentrált, hatalommal rendelkező politikai struktúrában, ugyanígy a gazdasági struktúrákban, ha a megfelelő embereket rakjuk oda, a kedves aranyos zöldnéniket, bácsikat rakjuk oda, akkor majd majd minden megváltozik. Azt kell ebből megérteni, hogy itt a struktúrákkal van a gond, és alapvetően leginkább, sokkal bonyolultabb ennél, de leginkább a hatalmi koncentrációval, és ez egy óriási Szerintem feladat.
6: Nincs. Szerintem nagyon jó példa arra a Biden elnökség, hogyha előtte minden fát virágot megígért, hogy mindent, a klímát megoldja föl, szabadít az esz- és természetvédelmi kárt, amit, amit az el, a Trump adminisztráció ezt mind visszacsinálja, ott van, és hát nem, csak nyitja meg újra a természetfélelmi vezeteket újra az olajfeltárásnak, és így tovább, tehát ebből kijelentett, hogy nem lesz karbonadó, és így tovább, tehát annélkül pedig nem nagyon lehet megoldani az égharadváltozás. Tehát ebben teljesen igazod van, hogy, hogy sajnos, ha hiába indul neki valaki nagyon jó intenciókkal, ha oda jut, akkor azért észreveszi, hogy nem olyan könnyű megcsinálni azokat a dolgokat. De én azért azzal vitatkoznék, hogy úgy hogy általában a... Én, én még a politikában jobban bízom. Tehát én azért azt látom, hogy valami iszonyatos 180 fokos változás volt, és, és azért nem akartam én előbbére pofászni, még mindig elveszem Miklóstól a szót, de, de amit a, a, az előbb is tehát nagyon pessimistán nyilatkoztál arról, hogy jó, hát, mert be lehet igényi dolgokat, de már ez is iszonyatosan nagy dolog. Te túl fiatalok vagytok, azért, azért nem érzitek talán azt, hogy, hogy milyen hatalmas változás volt. Tehát az, hogy évtizedekig csak azzal küzdöttünk, hogy nincs éghajlatvacsás, és én azt gondolom, hogy az IPCC 2018-as jelentése a másfél fokos melegedésről valamiért, az pedig nem is, az ne, egyáltalán nem vázolt fel semmilyen úristen katasztrófa is, de mégis valahogy akkor talán nagyon már megérett a talaj, nem tudom miért, de az akkor az átrobbant, hogy utána ilyen iszonyú nagy változás uh-huh. indult be, és az, hogy akkor semmi más nem csináltunk, lerajzoltunk néhány görbét, nem mondtuk, hogy ez ketseny, annyit mondtuk, ha tényleg másfél fokra akartjátok men- tartani, tényleg ott akartjátok, akkor így kell menni a kibocsátásoknak, hoppá, a nulla az itt van. Amúgy 7500 nullánál kell lenni a kibocsátásoknak. Na most, ha ezt három évvel azelőtt mondtuk volna, akkor mindenki, mindenki azt mondta, hogy hülyék vagyunk, egyből állásunk veszve, és ilyen trihager, faülelgető, hippie és, és félre lettünk volna állítva. Most pedig lerajzoltuk ezeket a görvéket, és Három éven belül csupán, tavaly novemberben, a világ összkibocsátásának 90%-áért felelő országoknak volt 2050-es nulla klímasemlegességi vállalás. Lehet erre azt mondani, hogy van egy nagyon jó, ilyen, egy, egy marhajó cikka, vagy egy vicika. Vicc, az ausztrálok egyből, hogy igen, itt egy, 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 pasos így, egy jó öreg pasos így áll egy, egy sörrel, és aztán igen, 2050-re kivezettem az alkoholfogyasztásomat, hát már nem is fog nyilván akkor élni meg. És egészen 2049-ig ugyanúgy fog inni, és vagy 2050 re teszi, vagy valami ilyesmi. Nem is volt. Tehát lehet, lehet így venni ezeket, hogy bármit lehet ingergetni, úgy csereszünk ott, meg úgy is örültség. De azért a kutatásaink azt mutatják, hogy az a legtöbb országnak, ja. a 2050-es válasa van, 2030-as is. Ha 2030-as már elég közel van ahhoz, hogy azt már holnap számon kérheted, hogy oké, mit csinálsz ezzel kapcsolatban, és azt látjuk, hogy hozzátettek azért sok erőforrást. Tehát még a politikai akarat megvan, én azt gondolom, hogy nagyon sok helyen. És Magyarországon is nézzük meg, hogy 180 fokot fordult legább az, hogy pár éve még kinimahiszti volt. Most már van egy klímatörvényünk, ami az egyik első volt Európában. Jó, persze sok kritika érheti, de mégis ez egy hatalmas retorikai változás, és a túl sokat mondod, előbb-utóbb csinálni is kell valamit. De én azt láttam, hogy, hogy a legtöbb ország, ha van egy jó politikai akarat, akkor a gazdasági érdekek úgy kezdik vissza megfogni azok a kormányokat. Hiába van egy nagyon progresszív német kormány, ott van az autóipar, aki folyamatosan azt mondja, hogy, hogy jó, de nem, ami nekünk menni kell előre. Tehát én, én inkább ebben látom a problémát.
7: De hát ezt nem lehet szétválasztani, ugye pont ezt mondom. Tehát én ezt nem vitatom, hogy itt a kommunikációs térben hatalmas változások történtek. Én ezt nem vitatom de ez tényleg csak a retorika szintje, ez a szavak szintje. Nem, és
6: nagyon-nagyon a... sok törvényük, hát Európában hány törvényük. Hát...
7: A törvény az ugyanúgy a szavak
6: szintje. Nem tehát igaz, az az mennyivel a... lecsökkentek a kibocsátások Európában? A COVID, COVID miatt. Most? most? Nem. Hát Angliában mondjuk 30 kal lecsökkentek a kibocsátások néhány évtizedot, az energiafogyasztás is úgy, hogy közben a GDP felével nőtt. Tehát azért nagyon-nagyon sok mindent tette Európa. Nyilván,
7: a energiahatékonyság növekedése az meg volt oké, okay, de hogy annak is megvannak a maga határai, tehát pusztán ezekkel a technológiai hatékonysági megoldásokkal ezekkel nem Jaj, fogod... ezek más,
6: ezek más témák. Hm? is Na. beszéltünk, csak nem, nem, nem de hogy
7: Igen, mert hogy ezeknek, ha, a, amennyit, amennyit elértünk, az ezeknek köszönhető alapvetően. Tehát, hogy a, a gazdasági növekedés, de a És azt mondtad, hogy van ennek egy plafonja a technológiával elérhető... Hát hogyan lenne, hát hogyan lenne, hát ez a komoly, komoly plafonja van.
6: Jó, csak azt mondtad az előbb, hogy itt nem is történt semmi, én meg azt mondom, hogy igenis, hát, nagyon sok történt. Persze, nyilván. teljesen egyetértek, hogy ez nem lesz elég, de azért azt nem lehet volna, hogy nem történt semmi.
7: Nyilván a sarkítása azt mondom, hogy nem történt semmi, ezt én úgy értettem, hogy a szükséges nagy ökológiai fordulat, az nem történt meg, tehát. Persze, hát egy kicsit a hajó irányán nagyon picit változtattunk, jön a Jéghegy, stb., tehát ilyeneket lehet mondani, de, de hogy... Rám, hogy Diana-val
8: értek inkább egyet, és amit én mondtam, annak csak az eleje volt cinikus, és a második fele az pozitív volt, tehát nem teljesen azt mondtam, ahogy ezt interpretáltad. Például az angoloknál ugye, hát kivezették a szenet. Tehát, hogy ott az első, legkomolyabb szén felhasználó ország kivezette a Szenet, és ez nagyon fontos fordulat volt, mert ez például az ő energiatermelésüket hát nagyon jelentős mértékben zöldítette. Ebben az országban valóban abszolút mértékig szétvált a gazdasági növekedés és a kibocsátásoknak a mértéke, ugyanakkor persze hozzá kell tenni, hogy mondjuk a kibocsátás az egy indikátor, ami egy környezeti problémának az egyik okát fogja meg, és hát nyilván van egy csomó másik környezeti probléma, aminek a megoldásához önmagába ezzel nem kerülünk közelebb, tehát a helyzet súlyosságát ettől függetlenül mindenképpen el kell ismerni, de azért azzal egyetértek, hogy vannak jelentős változások, és ahogy annak idején egyszer lányi Andrástól hallottam ezt a, Hasonlatot, hogy ugye olyan ez, hogy mennek a katonák, és akkor ott a lövészárkok, ugye, amikor megtelnek a hullákkal, akkor át lehet rajta szaladni. És hogy ugye a 2018-ra lehet, hogy bizonyos lövészárkok megteltek, tehát már annyi volt a halott, hogy tehát annyi energia ment bele, és annyi küzdelem korábban, hogy egyszerűen már nem lehetett tovább ugyanott védekezni a, mondjuk az éghajlatváltozás tagadó oldalról, mert már annyiszor agyon őket mindenféle szempontból. És ugye ebből következően a Társadalmi változásnak az esélyei ezen a területen javultak. De visszatérve az az eredeti kérdéshez, hogy hát az ember-természet kapcsolat hogy alakuljon, azt mondanám, hogy kicsit olyan ez, hogy ugye azt mondjuk, hogy mi a természet részei vagyunk, és nyilván azok vagyunk, akkor csak úgy gondolunk magunkra, hogy a mi kapcsolatunk a többiekkel. Jó, de milyen a kapcsolatunk nekünk a többiekkel, és milyen a többieknek a kapcsolata egymással? Engem az mindig elgondolkodtat, hogy ugye az oroszlánt abszolút nem érdekli, hogy a az antilopnak az első része, az még így él megszenved, amikor ő megeszi a hátsó részét. Tehát ez egy rettentősen brutális valami, és ameddig az ember ezt csinálja egy kicsi szinten, addig olyasmit csinál, mint a többiek. Csak ugye, mi már nem a saját bagolyköpetünkön ugrálunk jobbra-balra, hanem fölépítettünk egy rendkívül komplex rendszert, ami nagyon-nagyon sok szintű és abban tudott létrejönni, az a hatalmi struktúra, amit te ugye a problémának az egyik forrásaként azonosítasz. Tehát ameddig nem ilyen sokszintű, nem ennyire komplex az emberi társadalom, addig ugye az egyes szinteken bekövetkező, vagy hát az egyes csoportokban bekövetkező dolgoknak a következményei sokkal lokálisabbak. De most már ugye óriási nagy rendszereket építettünk, és hogy ugye az Etenborom mondja, hát iszonyatosan túlszaporodtunk, tehát ugye ennyi négyzetkilométerre, ennyi nagy húsevő ragadozó, egyszerűen nem való. egy egy normális természeti rendszerbe, tehát nem tud annyit eltartani azokon a módokon, ahogy a hagyományos rendszerek el tudtak tartani, és ugye ezekre a helyzetekre valamilyen válaszokat keres az emberiség, és akkor olyan válaszokat keres, amik az adott gazdasági politikai rendszerrel kompatibilisek, amit viszont pont azok az elvek vezérelnek, amiket itt ugye mindjárt valamilyen módon kritizálunk, és próbálunk újra gondolni, hogy hogy lehetne mondjuk ezt a profitelvet bizonyos határok közé szorítani, hogy hogy lehetne elfogadhatatlan tenni azt, hogy a világ leggazdagabb embereiknek, akkora hatalom van a kezében amekkora, és akkor egy nagyon szép illusztrációkat lehet találni az interneten, ami megmutatja mondjuk az én vagyonom, meg a Jeff Bezos a között milyen arányok vannak, és nagyon durva, tehát, hogy a... érdemes talán a Greenfors közönségnek mondom, hogy a wealth shown to scale kereső szavakkal meg lehet majd találni, elképesztő, egészen elképesztő, és ugye az a kérdés, hogy hogy mit lehet ezzel csinálni, és mint bármelyik diktatúra esetében, hogyan lehet a legerősebb játékosoknak az érdekeit valamilyen módon felülírni. És akkor ugyanazt a kockázatos játékot játszuk, amit minden diktatúrának a belső lázadói, akik megpróbálják az erős szereplőket valahogyan egy picit ugye gyengíteni vagy akár kipöckölni onnan. És közben ugye az a döbbenetes, hogy miközben ezt csináljuk, ezeken az őrült magas szinteken, közben ott ülünk tihanyba, és nézegetjük a bogarakat, és azon gondolkodunk, hogy tulajdonképpen így is lehetne élni, hogy, hogy igaziból mi ezeken az alsóbb szintekkel foglalkoznánk, és nem lenne egy szebb élet. És akkor az ember kicsit így megőrül, hogy most akkor hogyan osszam fel az időmet ezek között, a szintek között, és ott térünk vissza oda, amit dián mondott az elején, hogy ugye ha kapitalizmus egy olyan rendszer, ami alapvetően elégedetlenséget szül, mert ezáltal tud fogyasztást gerjeszteni, akkor mi ebből hogyan fogjuk kivonni magunkat? Ha ebből valamilyen szinten kivontuk magunkat, akkor mennyire tudunk mégis hatni ezekben a komplex rendszerekben, és ezt hogyan egyeztessük össze azzal, hogy igaziból egyszer élünk?
6: Hú, ez egy nagyon hosszú néz... Két dologra hadd reagáljak, az egyik, hogy itt etemorom meg túlnépesedés. Szerintem itt egy kicsit beleesel ugyanabba a csapdába, ami a, a, most Jeff nem tudom kicsoda, mert nem is ismerem a gazdag embereket, elég műveletlen vagyok, bocsánat, de ugyan egy nagyon gazdag ember megpróbálja azt elhitetni, hogy nem az ő fogyasztása van a probléma, nem az ő fajtájának a fogyasztása van a probléma, hanem avval, hogy azok a, azok a hülyék ott annyira szaporodnak. Tehát szerintem azért ez egy nagyon-nagyon nagy csúsztatás, és nem szabad ezt bevennünk, hiszen azzal csak, hogy húsvevők vagyunk, persze nem jó, de alapvetően még bőven el tudna a Föld tartani egy embert, még akár 9 milliárdot, sőt 10 milliárdot is még el tudna tartani. Viszont 10 milliárdot nem tud eltartani, ha mindenkinek 20 van, mindenki légkondicionál, mindenkinek sport autója van, nem tudom SUV, hogy van magyarul ilyen sportterepjáró, mit tudom, én. úgy már nem tudja eltartani. De azok, akik, akiknek a sportterepjáró, és ha nem tudom mi ezek, meg az, hogy körbe köröpködjenek a földön, ez fontosabb, azoknak sokkal könnyebb azt mondani, hogy hát itt ez a sok hülye, ez minek van, mert akkor én nem tudok, az évnézett színvonalon nem tud mindenki élni. Tehát szerintem azért ez egy nagyon nehéz etikai dilemma, hogy most azoknak van joguk az élethez, vagy nekünk a fogyasztásunkhoz. Úgyhogy én ezt, ezt nem szeretem az boróból bevenni. A másik pedig szerintem alapvetően egyetértek eletek, de szerintem azért nagyon veszélyes, elővenni ezt a, akkor már abszolút a, a politikai, teljes politikai változást is. Mert most nagyon nagy a baj, és hogyha most azt mondjuk, hogy csak úgy tudjuk megoldani ezt az egész ökológiai krízist és az válságot, ha előbb az egész gazdasági rendszereket is felborítjuk, akkor nem fogjuk megoldani, mert most biztos, hogy nincsen olyan akarat a társadalmakban, hogy most azonnal újra osszuk a vagyonokat, mondjuk meg mit tudom én, és akkor viszont megmagyunk sőve. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy, hogy azért ilyen nagyon radikális gazdasági egyenlőtlenségek, reformok nélkül is talán meg lehet oldani, de nem, nem, nem biztos.
7: Majd átküldöm nektek azt a tanulmányt, <gül> amelyik kihozza, hogy az ökológiai válságnak a két fő közvetlen oka, a népességszám növekedése és az egyfőre jutó fogyasztás növekedése. Tehát ez a kettő emelkedik. Ez nem vagy-vagy kérdés, ez is-is kérdés. Mind a kettő nagyon fontos. Annyiban egyébként um, ugye lelassult a világnépesség növekedése, egyre lassulóbb ütemben növekszik, körülbelül 50 éve, 70-es évek eleje óta, még mindig növekszik, csak az üteme, a növekedési üteme lassult. Tehát annyiban um, inkább abban van az igazság, amit mondta, hogy egyre inkább az egyfőre jutó fogyasztás dominál, ahogy, ahogy lassul a, a népesség növekedés. De ez, ez a két fő ok. A hát másik, én hogy...
6: Az, hogy azért nem tudsz mit csinálni, mert ott nő a népesség, ahol még nulla az, az ökológiai lábnyom szinte teljesen, és azoknak az embereknek ez az életbiztosítás, az a nyugdíjbiztosítás, az a munkaerő. Tehát tőlünk iszonyatosan etikátan azt mondani, hogy ne szaporodjatok, mert én szeretnék olyan jól élni, mint én, amikor nekik egyszerűen arra szükségük van. Tehát azt, azt nem igazán tudjuk azt a kart rángatni. Ráadásul most már a legtöbb gazdag ország majd lefelé megy a, a népességnövekedés, és onnan hozuk be, mert látjuk, hogy azt pedig nem bírja a társadalom elviselni, kevesebben vagyunk.
7: Emberi jogi szempontból sokkal kényesebb kérdés szólni. Erre is vannak módszerek egyébként, tehát bele lehet szólni, anélkül nem direktbe beleszólni, nem akarok belemenni, most nem ez a témánk. De a másik, amit akartam, bocsáss, azt nem tudom szól nélkül hagyni. Tehát globalizált gazdaságban. Totál értelmetlen egyetlen országot kipicizni, és azt mondani, hogy ott, mit tudom én, kivezettük a kőszenet, vagy itt csökken a széndiokszid kibocsátás. Az, hogy, hogy ezt meg tudták tenni az Egyesült Királyságban, az igen nagy mértékben annak a következménye, hogy Kínában meg máshova kiszervezték. Nézzük meg, hogy Kínában a kőszén használat hogyan alkult.
6: Vannak számítások, és odarakod ezeket a kibocsátásokat, meg minden, még akkor is. Jó, akkor nem annyira szép látványos a de hát. de azért tagnál.
7: Jó, oké, okay, de ez nagyban árnyalja ugye ezt, a, ezt az egészet, tehát egy globálisan érdemes erről kizárólag beszélni. Ugye, és Kínában például nagyjából ez az ezret fordulótól tízes évek közepéig egy nagyon látványos használat növekedés volt, amit most már ők is kezdenek lecuppani róla, de ez egy másik kérdés, és még ma is, ugye, ha a villamosenergia termelést nézünk globálisan, a kőszén adja majdnem 40%-át a villamosenergia termelésnek. És az összenergia felhasználásnak, elsődleges energia felhasználásnak pedig több, mint a negyedét a kőszén adja, tehát a kőolaj után a második legfontosabb energiaforrás a világon.
8: Az Ertenbúró nem a mai népesség növekedésről beszél feltétlen csak, hanem arról, hogy most akár a mi országainkba megnézzük, hogy X ember Y területen él, és megnézzük, hogy mondjuk hány oroszlán mekkora területen él, amik mondjuk ilyen összemérhető, velünk összemérhető súlyú állatok, és ugye ragadozó állatok, és hogy ennyi ragadozott, hogy ekkora terület elbír-e, És ugye itt arról van szó, hogy persze elbír, hogyha koncentrációs táborokba tartjuk a csirkéket, meg a teheneket, meg nem tudom. Tehát rengeteg szenvedés árán elbír, csak az a kérdés, hogy mi ezt az árat meg akarjuk-e fizetni, és erre elég sok embernek az a válasza, hogy nem másoknak, meg az, hogy nem akarok vele foglalkozni, ez, ez ugye a nagyobb tábor.
6: Milyen alapon szólunk mi bele, hogy mástak. Hát ugye gyerekkel. nagyon
8: sok embernek itt nem arról van szó, hogy annyira szeretne annyi gyereket, hanem pontosan arról van szó, hogy nem fér hozzá a, a fogamzásgázláshoz.
6: Ez ráfog. ráfogni, de a legtöbb helyen, mondjuk hogy, oktatás, jó, oktatáson. Hogy nincsen, hát nincsen. Jó, de akkor ne arról beszéljünk, hogy gyerekedzünk, mert azt látjuk, hogy ha is ahol nő a gazdasági helyzetet jobban le van émelkező, mert már nem akarnak annyi gyereket. Ez tényleg megoldás, de akkor nem az kell beleszó, hogy ne szüljenek annyi gyereket, hanem oldjuk meg a gazdasági problémáikat.
8: Hát jó, ugye ezzel az, amit én, amit én mondtam, az semmilyen módon nem áll ellentétbe, tehát ugye, hogyha az az egyik ok, hogy sokan vagyunk, akkor az egyik megoldás az, hogy keressünk valamilyen direkt vagy indirekt utat, hogy ez változzon, ez egy indirekt út, belefér. De ez nem azt jelenti, hogy szerintem nem az egyfőre jutó fogyasztás lenne a legnagyobb probléma. hát a saját kutatócsoportom is egy olyan témával foglalkozik, ami annak a mérséklésével próbál kezdeni valamit. Tehát nyilván az egyenlőtlenség, a fogyasztási egyenlőtlenségek miatt, ha egy dolgot kell mondani, akkor talán ez lenne. Az nyilván a számítási modellezési megoldásoktól függ, hogy most melyik fog kijönni legfontosabbnak, meg melyik nem. Tehát erre azért elég sok különböző feltételezés, kell ahhoz, hogy erre végül tudjál mondani valamit. Arra egy, egy válasz, hogy mennyire függ össze a, a, a széndiokszid, vagy a, a szénfelhasználás Angliában, meg Kínában. E között, a kettő között minimális a kapcsolat. Tehát, hogy a, a, ugye az, hogy milyen technológiát használunk itt, meg milyen technológiát használunk ott, két teljesen különböző ö, politikai, gazdasági rendszernek a működése eredményezi azt, hogy mondjuk Angliába kivezetik a Szenet, meg hogy Kínába ö, egyre több szerint használhatat. Például az angliai kivezetés az oda megy vissza, hogy az 1980-as években ö, a tecsörék lenyomták a szakszervezeteket véres módszerekkel a strike Kinyifantották az egész szakszervezetet, ami egyik oldalról egy rettentő sötét valami, másik oldalról hosszabb távon az egész szektornak az érdekérvényesítő képességét az meggyengítette, és ebből következően, illetve a technológia elavulásának következő öreg erőműveik voltak, stb. Nem az volt már a gazdasági racionáltás. Jött a 2010-es évek előtt egy 2008-9 stályán jött az ottani szénadó, és a carbon price floor, tehát egy ilyen alapszint, amennyit kellett fizetni akkor, hogyha az ember széndiokszidot bocsát ki, és akkor ezek együtt kinyifantották ezt a villamosenergia termelési módot. És ettől tök független az, hogy ott milyen technológiát használtak, de természetesen a maga a fogyasztás az egy másik kérdés, de a technológia... Én arról
7: beszélek, ugye, tehát, hogy amit Kínában előállítanak kütyüket, elektronikus kütyüket, egyebeket, annak egy jelentős részét itt a Centrumországban. Ezt... Én erről beszélek. Igen, ugye, de, de, tehát
8: akkor... de a szénkivezetés és az őszéngyöxid csökkenésük az nem elsősor, tehát az, nem első sor, tehát az, az nagyon jelentős részben például ennek a szénkivezetésnek volt az eredménye, és, és ez pedig nem ahhoz a nemzetközi kereskedelemhez kapcsolódik, amiről beszélsz. Tehát ezért védeném meg azt, hogy van világos lehetőség ez... változtatni, és amiket Diáno mond, hogy óriási változások vannak itt-ott-amott, az itt-ott-amott példákat igenis érdemes megnézni, mert nem csak gazdasági, hanem mondjuk ilyen technológiai, politikai folyamatok is állnak a csökkenéshez. Ez felé. világos,
7: de onnantól kezdve, hogy, hogy fogyasztás alapú mutatókat nézel, és nem termelés alapú mutatókat, rögtön egy kicsit más látsz, ugye? Nagyon máshol termelik meg, aztán ott fogyasztják el. országokban például az Egyesült Királyságban. Igen, Tehát, de, de nagyon ez...
6: sok számítási módszer létezik már, hogy azt amit mi elfogyasztunk, de máshol termelnek, meg annak az ökológiai hatását ide számoljuk oda. Köszönöm. Most például, ami két-másfél hónap múlva megjelenik jelentésünk, majd az ÁPISZ-nek ott is ezt a számolási mód eredményét is megmutatjuk. Jó, ez csak a klíma, én ahhoz értek, mert most azzal foglalkozom főleg. És még ha ezt megcsinálod, még azért akkor is jól jelentősen Európának a legtöbb ország. Hát az, az világos, túl. csak
7: sokat árnyalja ez a dolog, Na, nem akarom ezt továbbra visszavonni.
2: Lenyűgözően izomos, színpadon itt olyan drámai, nem csak a téma drámai, hanem a forma is drámai. És szerintem azt mindannyian értjük, hogy Átemboró hogy ügyben is, gyermekvállalás ügyben is, globális kontra lokális változásnak a tekintetében is mindannyiunknak érdemes megcsinálni a házi feladatát. És akiket, vagy mondjuk engem, ezek nagyon érdekelnek, utána fogok nézni a ti felvetéseiteknek az alapján, és itt most nem fogunk tudni a végére járni, és nem fogunk tudni úgy hazamenni, hogy mindannyian tudjuk, hogy kinek volt igaza.
0: Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfó podcastja. Az én
2: kérésemnek annyi a felvezetése, hogy egy Andreas már nagy nevű talán gazdaságtörténésznek lehet nevezni, adott egy interjút ez az ember néhány hónappal ezelőtt, ami elég nagy port kavart, mert ő tulajdonképpen azt mondta, hogy ideje elkezdeni vezetékeket robbantani. És ő erről írt is egy könyvet, amiben nagyjából így ezt javasolta, hogy a kőolaj, földgáz szén alapú energiavezetékeket el kell kezdeni felrobbantani, mert ezek a bizonyos struktúrák, amikről beszéltek, ezek máshogy nem fognak eltűnni, csak hogyha emberek oda mennek, és úgy, ahogyan annak idején az anarchisták, vagy a ludditák, vagy a... mert máshogy nem megy. Én talán nem direktben arra akarok elkérdezni, hogy szerintetek is robbantani kell-e vagy sem, hanem inkább arra, hogy hogy mondjuk mi, akik itt ülünk, és érezzük, hogy baj van, de a robbant, robbantásra még nem állunk készen, akkor mit javasoltok nekünk, hogy hova forduljunk, mit tegyünk, mi az, a, mi az amivel szerintetek most az, ember, az átlag ember, a nem kutató a legtöbbet segített?
6: Ennek azért már van egy nagyon jelentős mozgalom, az Extension Rebellion, akik, akik azt mondják, hogy már olyan helyzetbe jutott itt az ökológiai válság, hogy hogy nem lehet ezt normális jogi és békés eszközökkel megoldani, és ők ha nem is vezetékeket robbantgatnak, de azért folyamatosan próbálnak olyan módokon tiltakozni, ami már, hát ilyen civil disobedience, nem tudom, hogy ez hogy, polgári engedetlenség. Róla, polgári engedetlenség. úgy látod
2: az IPCC-ben, hogy ezek az akciók is hatnak? Ezek vagy pozitívan hatnak? Most itt a Glasgow-i, kléma, a Glasgow-i klímacsúcs kapcsán is megint nagyon ambivalens volt a helyzet, voltak sokan tüntetők, szörnyű képsorokat lehetett látni, ahogyan ott bánt velük a rendőrség, de mégsem én egy kicsit meg is lepődtem, hogy talán annyira sok tudós azért nem állt ki mellettük azzal, hogy igen, ez nagyon fontos, amit ők ott kint csinálnak. Ha jól láttam. Mert
6: a legtöbb tudós csak nagyon csöndben meri ezt bevallani, vagy nem meri kimondani, mert akkor elvesztené a grantjét, elvesztené az állását, nem publikálnák a cikkét, nem kérdeznék meg a kormányok, hogy ők mit csináljanak. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzet, és ezért imádtuk titokban Minya Grétát, mert úgy éreztük, hogy a Gréta ki mondani azokat, amiket mi nem merünk kimondani, mert már benne vagyunk azokban az érdekstruktúrákban. Tehát ő megmerte mondani, hogy how dare you, mi is lekszívesen szívesebben és megmondanák, hogy how dare you, de mi nem merjük már, mert, mert akkor nem lesz a gyerekünknek esetleg a kenyere, meg mit tudom én. Tehát sajnos, ahogy az ember már idősebb, és érdekstruktúrákba be van építve, akkor nagyon sok mindent nem mer csinálni, nem merik kimondani. Nem akarok neveket mondani, hogy van az IPCC-ben is több olyan a kollégám, aki most jogi problémával van, mert, mert beállt az extension mellé, vagy azokban az akcióban, hát gyorsan kiürült körülött a hely az IPCC-ben, mert nem bár sokan kiállni emellett. Nagyon nehéz kérdés, nyilván nehéz megmondani, hogy mi a jó út, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek ezer, erről mi a véleményetek, de az biztos, hogy egy bizonyos szinten túl már nehéz, azt mondani, hogy igen, ügyesek vagytok, mert választanod kell, hogy milyen módon harcolsz. You cannot fight a battle in all fronts. Tehát nem tudsz egyszerűen minden fronton ott lenni. Az ember vagy az utcán tiltakozik, akkor nem lesz állása, nem lesz egy-két dolga, vagy megpróbálja becsukni a szemét bizonyos dolgokkal kapcsolatban, és megpróbálja a kormányokat belülről rávenni, hogy figyelj, ezért és ezért kéne, és, és addig, addig ütölt, hogy ez neked jó, és higgy már el, hogy több szólt lesz, és ez. Csin. Tehát többféle út van, nem tud mindenki mindenütt ott lenni, azt gondolom.
7: Én emberileg nagyon megértem azt, aki robbantani akar tőlem. Tőlem elég távol áll, tehát, hogy én ilyen erőszakmentes megoldásoknak konstruktív megoldásoknak a híve vagyok, de hogy azért értem meg abszolút, mert értem azt az elkeseredést, a frusztrációt, a szorongást és a satöbbi azokat az érzelmeket, amelyek ilyesmit váltanak ki. Én azt gondolom, hogy van, akinek ez az útja, akkor lehetőleg személyisérülések nélkül akkor csinálja ezt. De hogy én azért más javasolnék. Szóval még egy picit erre reflektálva, hogy én nekem tök más a gondom ezzel nem az, hogy nem, nem merem kimondani, hanem Nekem például ez a kutató és az aktivista énem viaskodik folyamatosan egymással. Az igazi kutató, tudomány embere az mindig bizonytalan, mert látja sok-sok tényezőt, hogy milyen komplex az egész. Az aktivista az meg mindig határozott, mindig biztos az igazában, és ezt kimondja, és harcol érte. És akkor, mikor az embernek előjön az aktivista énje, akkor úgy talán megszólal közben a kutató, hogy na igen, de hogy hát ha azt a tényezőt is figyelembe vesszük, meg hogy ott azért van egy komoly tudományos bizonytalanság, és akkor ez, ezt egy nagyon nehéz dolog az embernek lejátszani magában. Szerintem egyébként ugyanez a művész és az aktivista esetében is megvan. Én azt gondolom, hogy már itt egy ilyen helyzetben beszélünk, és művészet és tudomány itt összetalálkozott. Azt gondolom, hogy a művész is olyan, aki, akiben benne kell legyen ez a bizonytalanság, ugyanúgy, mint a kutató, vagy igazi művészben. Ez egy nagyon nehéz dolog, és irigylem azokat, akik nem félúton vannak a, a tudomány és az aktivizmus között, mint én, hanem valahova le tudják tenni a, valamelyik végére a voksukat. Amit én javasolnék, és akkor kicsit nagyon röviden a kis közösségi programra visszatérve, én azt tudom javasolni leginkább mindenkinek, hogy túllépve az egyéni cselekvéseken, a háztartási szinten, találja meg a társait helyben, és piciben kezdjen építkezni. Ahogy egyébként mi is elkezdtük a gyakorlatban, nagyon pici dolog, tehát nem ettől fog önmagában megváltozni minden, de egy pici gyakorlati aktivitást, ahol lakom Kisvárosba, Fejér megyébe, Csákváron, csináltunk egy bevásárló közösséget. Megteremtettünk egy olyan rendszert, hogy ott, aki akar helyi, ökológikus minőségi élelmet vásárolni, az megteheti, és most már olyan sokféle áru van, hogy akár egy nagy bevásárlási szinten lehet intézni, a bértesi kamrának hívják. Mi szerveztük meg, tehát megkerestük környékbeli termelőket, akik ilyen módon, ökologikus módon állítanak elő, őket összeszerveztük, és akkor minden héten egyszer van egy átadás, és akkor lehet rendelni, és oda menni. Nagyon sok ilyen van, ha megnézitek a ezt a honlapot, amit működtetünk a kisközösségi programmal, a kiutak.hu honlapot. Ott uh, most jelenleg 78 cselekvési tipp van, amit itt helyben bármelyikünk elkezdhet, különböző van, kezdő, közép haladó szint, és majd lesz több, lesz majd nem tudom 130-140 ilyen cselekvési tipp, tehát nagyon sok minden tehetünk, és uh, ez szerintem a legelső dolog, és ahhoz kanyarodok vissza, amikor azt mondtam, hogy mindannyiunkon múlik, és mindannyiunknak ezt a terhet a vállára kéne venni, és minél többen vesszük a vállunkra, annál nyilvánvalóan annál nagyobb eséllyel lesz itt bármi változás. Csak azzal fejezném be, hogy lehet, hogy ez néha, itt a ilyen kicsit tiltakozott is, hogy a politikai rendszer felforgatása meg hasonlók. Én tényleg úgy látom ma már 2022-ben, hogy csak az ökológiai radikalizmus menthet meg. Most ez megint ez a kutató meg aktivista, ez az aktivista énem, amelyik ilyen drámai módon fogalmaz, hogy itt társadalmi felforgatásra van szükség. Sajnos. Sajnos.
6: Egy csodálatos példája volt, amikor amikor a tudományos közösség kiállt, és és ezt már Elfutja könny a szememet, hogyha, hogyha ezt szemeljük. Ugye beszéltetek itt a, a, a Thunberg-féles és az egyik globális strájk, az két évvel ezelőtt egy őszi volt, szeptember van, lehet, hogy pont a szeptember 15-ei strájkról beszéltetek, és pont akkor hagytuk jóvá, az IPCC-vel az óceános jelentést. És ugye itt a kormányok képviselői vannak együtt, csupa a kormány delegált, és azt néztem, hogy így mindenkinek valami szalag van, és nem értettem sokáig, hogy mi az, sőt, azt a legfőbb, ugye mi úgy, úgy hozzuk a döntéseket az ensz hogy egy kalapáccsal leütjük. És ezen a kalapácson is ott volt ez a szalag. Sajnos későn értette meg, hogy mindenki, aki viselte az a szalagot, az azt jelentett, hogy mi szimpatizálunk ezzel a globális strállkal. És ezek szerint sokan, akik nem viseltük azért, mert mi nem tudtunk erről, de megdöbbentően sok mindenki rajta volt. Vissza lehet még mindig nézni, és most azóta visszanéztem a képeket, mert, mert rajta vannak az interneten, nagyon sok fényképet mindig föltesz az álljájezni. Az a legbeengedőbb, hogy a kínai elnököt, és a kormány tudósként ő is használta, rajta volt a kalapácsos, rajta és rajta volt a szalag. Tehát még a kínai is fölmerte venni azt, hogy nem mondunk semmit, de szuperek vagytok támogatók. még egyébként? <gül> Igen. Én Nekem ugye
8: az András gondolata azt az érzést keltették bennem, hogy hát én azért megértem ezeket a robbantós alakokat abból a szempontból, hogy ők ugye nagy rendszereket akarnak befolyásolni. Szemben az alulról jövő, majd meglátjuk hány helyen lesz belőle valami, ugye hát olaj meg gázvezetékből néhány van. Tehát hogyha most így Európának a térképére fölrajzoljuk, akkor mindegyiket normálisan ki lehet rajzolni, úgyhogy így látjuk a térképet, és akkor úgy lehet tervezni, hogy hova megy az ember robbantani. Csak az vele a baj, hogy nagyon nehéz környezet tudatosan csinálni. mert. De most ezt, ezt metaforikusan is mondom, hogy ugye át kell gondolni, hogy hova vezet egy stratégia. Hát ugye rövid távon oda vezet, hogy ki fog folyni az olaj, és ugye ez nyilván egy, egy probléma, de hogy ezt ugyanúgy, mint más stratégiákat át kell gondolni, hogy milyen előnyök, meg milyen hátrányok járnak vele és akkor, hogy mi lesz, hogy akkor most egyet felrobbant, tehát meg volt, beixeltük mindenhol, hogy hol fogunk robbantani, és akkor ugye mi lesz, hogyha ezt meg is csináljuk? Hogyha az egyiket megcsináljuk, tudunk-e menni a másikra, vagy úgy kell, mint a terroristák, hogy egyszerre megyünk különböző helyekre, és hogyha ezt megcsináljuk, akkor másnap ki fogják javítani, és igaziból nem akasztottunk meg semmit, vagy pedig az lesz, hogy... És közben mi beáldoztunk egy csomó mindent a saját egzisztenciánkat, stb. Tehát, hogy föl kell mérni, hogy ez mennyire reális ez a, ez a stratégia. És nyilván maradni fog egy csomó bizonytalanság, de föl kell mérni, hogy lehet-e ilyen eszközzel blokkolni mondjuk a, a fosszilis energiának a felhasználását, és azt is föl kell mérni, hogy ki lesz ennek még a kárvallótja. Mert ugye, hogyha mondjuk fölrobantjuk a gázvezetéket, és mondjuk a nagymamák megfagynak a lakásaikba, az ugye egy járulékos veszteség, amit egy... Hát ugye, amit a jövő érdekében, az, az ő unokáinak a megmentésé érdekébe tettünk. És ugye, tehát most nyilván ezt most úgy fogalmazom, át kell gondolni, hogy ez mit jelentene. hogy ez mit jelentene, és hogy ennek, hogy akkor az lenne a következmény, hogy, hogy tényleg valami radikálisan megváltozna, vagy pedig erre egyáltalán nem lehet számítani. És nyilván, amikor ezt megpróbáljuk átgondolni, lesz egy csomó olyan dolog, amivel kapcsolatban bizonytalanok leszünk, mert hogy a többi ember hogy reagál, azt mindig iszonyú nehéz megtépelni. És ugye ezért, hát, maradnak bizonytalanságú, de mondjuk ennek a konkrét stratégiának az esetében azért van elég sok olyan dolog, amire szerintem viszonylag ki lehet találni, hogy mi lenne az eredménye. Most nem akarok én ítéletet mondani a stratégia hasznosságáról, de egy kutatócsoportot mindenképpen érdemes ráállítani.
2: Még arról beszélj egy nagyon picit, ami nem, nem, nem tudok eddig, eddig, eddig szóba kerülni, hogy, hogy az a kutatócsoport, amelyikben te dolgozol, mert erről nem esett még szó, az milyen, milyen szektorban látja a problémának a kezelhető végtételét, vagy mind, mind dolgozik, és utána adnám át a szót a közönségnek.
8: Hát ugye a, a mi csoportunknak az alapkérdése az az, hogy lehet-e úgy csökkenteni a munkaidőt, hogy ez a, az emberi jólétet szolgálja, és közben környezeti probléma megoldáshoz is hozzá tudjon járulni. Első körbe.
2: Nem, azt is, hogy igen.
8: nem is annyira. Hát nem is annyira világos, hogy mi a kapcsolat egyáltalán, mondjuk a környezeti része, de a kapcsolat az az, hogy a mostani gazdasági rendszerbe folyamatosan próbáljuk növelni a produktivitást, egy óra alatt minél többet próbálunk termelni, hogyha ez, hogyha sikerrel járunk, és ugye folyamatosan gépesítünk mindent, hogy hogy sikerre hogyha sikerre járunk, akkor az azt jelenti, hogy a következő évben kevesebb emberre lesz ahhoz szükségünk, hogy ugyanannyit termeljünk. Hogyha ez így van, akkor Két dolgot tudunk csinálni, vagy kirúgjuk ezeket az embereket, akkor ugye munkanélküliség lesz, mert ez egy nagy társadalmi probléma elégedetlenséget szül, kormánybuktatást szül, stb. Vagy lehet azt választani, hogy akkor próbáljuk a produktivitás növekedést mondjuk a gazdasági növekedéssel ellensúlyozni, a mai gazdaság azt mondja, ez lesz rá a válasz, növeljük a gazdaság méretét, új munkáják fognak létrejönni itt-ott, amott, és ez a munkanélküliség majd föl lesz szívva, és akkor nem lesz társadalmi feszültség abból, hogy nőtt a produktivitás. És mi ugye azt mondjuk, hogy oké, okay, oké, okay, de hogyha folyamatosan nő a gazdaság, akkor ez egy végtelen növekedés pályára teszi ezeket a gazdaságokat, amik meg környezetileg fenntarthatatlanok lesznek. Ergo, kell keresni egy harmadik megoldást, és ez lehet potenciálisan a munkaidő csökkentése, ami azt jelenteni, hogy akkor ezt a produktivitás növekedést más módon próbáljuk a jólét megteremtésébe csatornázni, nem a több fogyasztáson, hanem a több szabadidőn keresztül, és hogy ez vissza mutat oda, amit Diana is korábban említett, hogy ez a mókuskerékből való valamilyen szintű kiszállást is hivatott ugye szolgálni. És mi azt vizsgáljuk konkrét példákon keresztül, és elméleti módokon is, hogy hol, milyen szektorban mennyire reális ez a csökkentés, és milyen hatásai lehetnek. És hát nyilván a válaszok, azok meg jó komplexek lesznek, eleve nagyon nagy kérdés maga a mérhetősége a munkaidőnek, Különösen a kreatív szakmákban. Nagyon nagy kérdés, ugye a, a politikai konstelláció, ami segíti, vagy ellene dolgozik egy ilyen típusú csökkentésnek. Hogyha csökken a munkaidő, akkor mi történik az emberek, hosszabban fog, többet fognak-e utazni, környezetileg bakot lövünk A munkaidő csökkentés milyen módon fog megvalósulni Így közben, akkor csökken a fizetés, kinek csökken a fizetése, ki nem, kinek nem csökken a fizetése közben. Kollektív vagy egyéni szintű, tehát ez egy sok irányba elágazó dolog, és a csoportnak a tagjai ez ezeknek egyes részleteit vizsgálják.
5: Én azt szeretném kérdezni, hogy vajon a, a, ehhez a fajta paradigma az alapjövedelem hozzá tud járulni, tehát az alapjövedelemnek a bevezetése.
8: Ugye mondjuk egy munkaidőcsökkentés az abban az esetben lehetséges, hogyha van valamilyen szintű anyagi biztonság, és érthető módon mondjuk egy alapjövedelem, vagy Egy ennél enyhébb eszköz, egy erős, mondjuk ilyen szociális védőháló, az segítheti az ilyen típusú probléma megoldási módszereknek a megvalósulását, de rengeteg kérdés merül föl az alapjövedelemmel kapcsolatban, tehát az, hogy mondjuk az alapjövedelem milyen egyéb hatásokat generálna, amiket így elsőre nem tudunk, mármint hogy hogyan változna mondjuk a cégeknek a bérezési stratégiája ebben az esetben, hogy milyen módon változna a foglalkoztatásnak a mértéke. Tehát vannak olyan kérdések, amikre nehéz válaszokat keresni, különösen azért, mert ez egy nehezen tesztelhető eszköz, mert ha kicsiben teszteljük, nem úgy működik, mintha nagyban teszteljük. Tehát egy országos szintű tesztelés lenne az érdekes, de azt bevállalni iszonyú rizikó, és ezért ugye ilyen picibe tesztelik, és azt mondják, hogy akik részt vettek benne, örültek a pénznek. És akkor most... Sarkítok, egy csomó mindent tanultak azokból, tehát sok kísérlet van erre vonatkozóan, csak az igazán fontos skálázhatósági kérdésre nem tudnak válaszolni. De ettől függetlenül ennek van egy komoly szakirodalma, amit kellőképpen nem ismerek ahhoz, hogy igazán frappáns választ tudjak adni.
9: Nekem az egy észrevételem lenne, vagy hát tényleg talán kérdés is, de szerintem az, hogy Elég különböző volt az, hogy ki milyen stratégiát lát célra vezetőnek, vagy elég jónak ahhoz, hogy megbirkózzunk ezekkel a kihívásokkal. Az részben abból következik, hogy ki mit lát problémának. És itt tudja az, hogy ha a klímaválságot kiemeljük a fenntarthatóság vagy az ökológiai válság többi problémája közül, akkor könnyebben jutunk olyan következtetésekre, amik technológiai jellegű megoldások és az uralkodó társadalmi gazdasági rendszerből nem annyira mutatnak kifelé. Viszont, ha mondjuk nézzük a biodiverzitás csökkenést, akkor egészen másképp kapunk, mert ugye az egy annyival komplexebb, vagy nagyon-nagyon sok tényezőre visszavezethető dolog, és erre egy érdekes példa csak úgy röviden, hogy az ENSZ-nek az IPCC-hez hasonlóan van egy olyan testülete, ami a biodiverzitással foglalkozik, és nekik azt hiszem 2018-ban jött ki a legújabb nagy jelentésük. Aminek a végkövetkeztetése az végül is az lett, hogy transformatív, mérhető változásnak kell végbe menni ahhoz, hogy a biodiversitás csökkenéssel kezdjünk valamit. Azért, mert a jó létkép, az, hogy a gazdasági növekedés, hogy alapján egy csomó minden az összességében befolyásolja a demográfiai trendek, népességnövekedés. És hogy szerintem ez egy azért érdekes példa, mert hogy ebből a nézőpontból már nagyon elégtelennek tűnnek azok a változások, amik ma zajlanak. És ezért van szerintem az, hogy fenntarthatóság egyes területeivel foglalkozó szakemberek, közül valaki azt mondja, hogy ezek óriási változások, valaki pedig azt mondja, hogy ezek nagyon messze vannak attól a mélyreható társadalmi gazdasági, gondolkodásbeli változástól, de szükség lenne ahhoz, hogy az ökológiai válságot
6: kezeljük. Tehát amikor azt mondom, hogy, hogy iszonyosok, mint nem változott, akkor még pontosan egyetértek azzal is, hogy még iszonyatosan messze vagyunk attól, aminek történnie kell. Tehát nem hiszem, hogy itt vita van, és én biztos, hogy nem az vagyok, aki azt mondja, hogy az csak az egyetlen dolog, sőt, ha majd másfél hét múlva kijön a második munkacsoport jelentése, erre nem. nem Árokkel nagy szakmai titkot, hogy nagyon nagy hangsúly van benne a biodiverzitás, a biológiai sokféleség. Sőt, a kormányok most folyamatosan azon panaszkodnak, hogy most már szedjük ki, hogy folyamatosan mindennek a megoldása a zöld infrastruktúra, meg itt a biológiai sokféleség. Minden. Nyilván azok panaszkodnak, akiknek az az érdekük, hogy inkább a technológia kerüljön be, mert akkor Minden. ők esetleg több technológiát kapnak, vagy pénzt kapnak. És itt, vagy akik maguk nem akarják, vagy akiknek nehezebb itt visszaállítani. Hát mondjuk Brazília nyilván nem nagyon örül neki, hogy mindenki beledum már a dolgába, hogy most akkor ő tartsa meg szépen zölden az Amazont, amikor mi már rég lepusztítottuk az összes erdőnket, de ő most a mi érdekünkbe tartsa. Ezek nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolgok.
8: Ugye itt egy tudományos jelentésről van szó, és a kormányok panaszkodnak, hogy mire legyen benne, tehát hogy pontosan hogyan történik ez.
6: <tos> <tos> Úgyhogy a kormányok tulajdonképpen csak tudományos érveket hozhatnak szintén be, de hát nyilván a kormányok nagyon okosak, és nagyon jó szakembereket, több kormány, iszonyatosan nagyon megfizet néhány nagyon-nagyon okos szakembert, hogy hogyan használja a tudományérveit és csúrját csavarja úgy, hogy végül is esetleg azok a tudományos egyemények nagyobb hangsúlyt kapjanak, amiket ők szeretnének. Igen, az biztos, hogy nagyon sokat támadják az IPCC-t ilyen szempontból, hogy ja, politikai dolgok befolyásolják azt, hogy mi van végül benne, ugyanakkor a végeredmény az az, hogy mindenki elfogadja azt, és arra már nem hivatkozhat többet, hogy hát én, az lesz hülyeség, nem is úgy van. Ez az egyik. A másik pedig, hogy nagyon sokszor ugyanezek a kötözködő kormányok, ugyanakkor nagyon jó dolgokat bele is hoznak egy-egy ilyen elfogadó plenárison. Tehát én nagyon hiszek ebben a tudományos politika a tudás koprodukciójában, hogy nem csak mert az a baj, hogy a tudományos élemen csináljuk és ontjuk a jelentéseket, a cikkeket, a senki nem olvas el, egymásra hivatkozgatunk, és nagyon megtapsoljuk magunkat, minél többen hivatkozunk egymásra, de közben az egész világ nagyjából letolja, hogy mi miket írogatunk, és most biztos a tiédet nem, de a... De, <tos> biztos. de ez az ára annak, hogy erre viszont odafigyelnek, ott ülnek, végig kell nyárazniuk, végig kell olvasniuk, és minél jobban akarnak a meg kell érteni, a tudom, hogy ez miért van, és hogy már nagyon nehéz tényleg úgy visszamenni, mintha nem tudnának erről az egészről. Tehát igazából én azt gondolom, hogy ez egy akkor is nagyon jó folyamat, hogyha tényleg vannak olyan dolgok, amik esetleg a vezetői összefoglalóban nem kerülnek be. Mert ott a jelentésben ott vannak, tehát a tudomány semmilyen mértékben nincsen megcsorbítva, ott van minden, amit a tudósok mondtak, abban nem szólhatnak bele, csak azt, hogy a vezetői összefoglalóban most mi kerül bele.
7: Olyannyira egyetértek amit Levi mondott, hogy még egyel tovább mennék, és igazából az ökológiai válság is csak egy tünet, ugye a kultúránk van válságban, az uralkodó gondolkodásmód és az uralkodó társadalmi-gazdasági berendezkedés van válságban, és ennek talán mondhatjuk, hogy az ökológiai válság a legfőbb tünete, tehát egy csomó másik is van. Tehát a társadalmaink mentális állapota, persze össze is függenek, ugye? Tehát az, hogy hogy érezzük magunkat pszichésen, az például nagyon összefügg a a természet hiányával, a biodiverzitás csökkenéssel, hogy olyan környezetekben élünk, ahol ezt egyre kevésbé tapasztaljuk. Tehát ezek nagyon sok szállon összefüggő dolgok, vagy mondok mást, ami egy kicsit a Miklós témájához kapcsolódik, hogy mennyire nem érzik az emberek jól magukat abban a 8-10 akárhány órában, amikor dolgoznak. Nagyjából Magyarországon volt egy felmérés, hogy 80 körül van azoknak az aránya, akik gyakorlatilag csak a megélhetés miatt dolgoznak, és abszolút nem élvezik azt, amit csinálnak, és nem, nem érzik benne jól magukat. Miről van szó, hogy eladják pénzért az idejüket, a munka erejüket. Lehet más, ez is lehet más, tehát ez a, ez a mi kultúránkban van így, ezen is lehet változtatni, és ugye ezek, ezek tényleg nagyon sok szálon kapcsolódó dolgok, a, a, és ez, ez ugye nem ökológia.
6: Csak én amikor mindig ezeket végiggondolom, meg ha beszélgetünk erről sokat, én azért mindig arra adok ki, hogy nem ott van-e még ennek mélyebben is az oka. Alapvetően szerintem az a legérdekesebb kérdés, hogy mi ember vagyunk-e képesek nem csak egy önző a saját uh, érdekeinket maximalizáló lények uh, lenni, és esetleg a közösség érdekeit, vagy, vagy hosszú távú érdekeket felülhelyezni a saját rövid távú érdekeinken. És ez nagyon érdekes, mint ökológus hát. kíváncsiak, hogy mondjuk az állatvilágból ott azért sok lény van, ahol a saját érdekeiket alá rendelik, de hogy, de hogy ugye a közgazdaság alapelmélete az, hogy a, és minden abból indul ki, hogy mi arról szól az életünk, hogy a mi saját kis javainkat maximalizáljuk, és minden erre van ráépítve. De, és akkor aztán nem ebből az egész. És amíg szerintem ez, ez a kérdés, hogy fölül tudunk-e azon emelkedni, hogy csak mi egy kicsit jobban éljünk?
7: Nem biológusként tudok erre válaszolni, hanem úgy, mint a történelem, tudományok, meg a kulturális antropológia kedvelője, műkedvelője, mert hogy pont ezek a tudományterületek mutatják meg, mikor kinézünk a saját kultúránkból, és ugye a kulturális antropológiát tudjuk tudunk gyökeresen más kultúrákat vizsgál rendszerint. A történelemtudomány is, az meg visszamegy az időben, tehát ki, ezeknek a tudományterületeknek a segítségével tudunk kinézni a saját kultúrákból, és akkor bizony azt látjuk szerencsére, és ez egy tök jó hír, hogy az ember nem csak ilyen, tehát nem csak ez az önző haszon, maximalizáló, ökonomikus, ugye, a közgazdaságtan, uralkodó közgazdaságtan emberképe, hanem azokban a kultúrákban, ahol az emberi természet, Más aspektusait díj az a kultúra. Ott, ott egy teljesen más társadalom épül föl. Ja, Most egy nagyon kontrasztos példát mondjak, ugye rengeteg vadászlógyűjtögető társadalom nagyon más néz ki. Erre rögtön lehet mondani, hogy nem, hogy nem ahhoz akarunk visszatérni, nem is tudnánk visszatérni, de genetikailag azok az emberek alapvetően nem térnek el tőlünk, nincs alapvető eltérés. Tehát nem arról van szó, hogy... Szerencsére, és ez egy ilyen antropológiai optimizmusra ad okot, szerencsére nem arról van szó, hogy mi genetikailag ilyenek vagyunk, és akkor a, az ökológiai katasztrófa az, az determinált, hanem hát, szokták is egyébként egyesek szakirodalomban is, human nature, emberi természet is többesszámba teszik, pont ezért human natures, azt illusztrálnod, vagy azt, azt mutatják ezzel, hogy nagyon sok minden van bennünk, tehát önzők is vagyunk, de bennünk van az altruizmus. Versengünk is vagyunk, de bennünk van az együttműködés is, és így, és így tovább. Tehát ilyen ellentmondásosak vagyunk, és mindig az jön ki belőlünk, amit az adott kultúra díjazza. Mi kultúránk az egyértelműen a versenyt, az önzőséget, a kapzsiságot, stb. stb. díjazza. De ez változtatható, tehát nem, nem, a, nem a genetikánkon fog múlni. A környezetemen
4: is, de magamon is észreveszem, hogy amikor erről a témáról van szó, ami komplex, nem tudjuk mi az egyéni felelősség, mi a politikának a felelősség, erről is vita van, és azt veszem észre, hogy vagy kialakul benne egy ilyen szorongás, és akkor dühösen petpalackokat nyomkodok a háztartásba, vagy mint a 4 és 6-oson befogom a film, és nem foglalkozok el, és kialakul valami közben. Mert a tehetetlenség érzése valahogy ezt a kettőt hozza ki belőlem, hogy ti ismertek olyan nézőpontot, vagy olyan szemszöget, ahol ezt a témát vizsgálva nem erre a belső állapotra
7: kerülök. Találd meg a társaidat, akiben ugyanilyen negatív érzelmeket keltenek ugyanezek a dolgok, és próbáljatok együtt kitalálni valamit. Ez egyébként nem csak ez a helyi-közösségi cselekvés lehet, amit én mondok, mindenféle kollektív cselekvésre gondolhatunk ki, és nagyon hasznos lehet, nagyon sok minden. Tehát ha ti nekiálltok, és nem tudom, egy akciócsoportot szerveztek, és nem tudom, most nem, a robbantást nem akarom javasolni, de mondjuk megvédetek egy zöld területet, stb. stb., stb. tehát ide, ide nagyon sok minden tartozhat. Én ezt nagyon erősen mondom. Egyik legnagyobb gátja az ökológiai fenntarthatóságnak az az, hogy iszonyatosan atomizáltak a társadalmaink, És emiatt nagyon nehezen alakulnak ki azok az együttműködések az emberek között, azok a kollektív cselekvések, amelyek elengedhetetlenek lennének ahhoz, hogy egy új kultúrát, vagyis egy új társadalmi berendezkedést és gondolkodásmódot alakítsunk ki. Nyilván ennél komplexebb a válasz, de ez szerintem egy nagyon fontos eleme, hogy az atomizáción enyhítsünk bárhogy. Találd meg a társadalmat.
6: Meg szerintem az is nagyon fontos, hogy te a munkád, tehát mi a legtöbben azért a munkánk révén tudunk hatalmas hatással lenni, tehát művész vagy, te rajtad csüggnek az emberek, influencer vagy, rajtad múlik, több mint a politikuson, mert ez egy nagyon fasdikutómia, hogy a politika vagy az egyén, nem lehet eldönteni, mert a politika azt csinálja azért alapvetően, amit az egyének elvárnak tőle. Tehát ha minden elvárnánk a politikát, hogy lépjen, akkor előbb-utóbb lépne. Sőt, ugye azt mutattam meg pont, hogy nagyon sok kutatás igazolja, hogy bizony, nagyon léptek is, mert az emberek elváltatók, az tény, hogy még mindig sok a gazdasági érdek és az visszahúzza, de akkor is elkezdett a változás. De te, ti olyan munkáján vagytok, hogy szerintem, egy értemiségnek ma Magyarországon, de még nem értemiség. nincs olyan értemiségi, akinek a munkáján köz keresztül ne tudna nagyobb befolyással lenni az egész ökológiára, válságra, mint azzal, hogy most a szívószálat szelektíven gyűjti vagy nem. Persze az is fontos, és nem azt mondom, hogy ne fejrüljünk nagyon jó, hogy nincs szívószál, de ennek ellenére don't sweat the small stuff. Tehát a, a lényeg az, hogy ha ez van egy ilyen nagyon jó mém, hogy, hogy bár csak 7,7 milliárd ember nem gondolta volna, hogy hát ez az egy palacskedbás, amit számít, és akkor ott van ilyen hatalmas adagnyárnyi palasz, Tehát tényleg ez a szörnyű, hogy áh, én kicsi ember vagyok, úgy is, úgy számít, de ha ti pont talán, ti lennétek azok, akik talán tudnátok befolyásolni az embereket, vagy megértetni, hogy igenis ott kezdődik, hogy, hogy a 7,7 milliárd ember nem azt gondolja, hogy én túl kicsi vagyok, 7,7 milliárdszor, és nagyon érdekes volt és ezért jöttem mégis el, pedig nagyon kínódtam magammal, mert egész nap iszonyú értekezem meg gyerekek, meg minden is, már mindig megfogalom, hogy most már megtanul, nemet nem vonani, de azért jöttem el. volt egy nagyon érdekes művészek, egy kétnapos tréningre elhívtak Prágába augusztusban, és és ott két napig együtt volt a és nagyon érdekes volt. Ugye hát arról szógy szó, hogy én, mint tudós megmondtam, és akkor ők majd, majd hogyan adják ezt tovább a tutit, és akkor majd... És akkor az egyik művész mondta, hogy jó, de szerintem azért egy kicsit lehet, hogy ez így alul van, ez a lehetőség, ez az együttműködési lehetőség kicsit alul van értékelve, mert hogy itt nem biztos, hogy csak arról kéne a dolognak szólni, hogy <gül> mi akkor megmondjuk, hogy mi van, és akkor létszést Fordítsátok le az emberek, mert mi hiába mondjuk, mert ezek hülyék. Hanem, hogy igazából az emberek nem a racionalitás alapján döntenek, nem a tudás alapján döntenek, tehát mi hiába adunk még 20-80 ezredik jelentést is, nem fognak máshogy csinálni. Viszont ti értitek azt, hogy az emberek miért csinálják azt, amit csinálnak, mert nem a racionalitás, hanem az érzelmeik alapján döntenek, Ti sokkal közelebb vagytok ezekhez, ezért ti is jobban segíthetnétek nekünk. Tehát én tényleg azt gondolom, és egyre többen azt gondoljuk az IPCC-ben is, hogy ezt csak úgy fogjuk tudni megoldani, ha ha nagyon sokat így együtt vagyunk és és összeölünk, és nem csak csak az előhangot és az utóhangot mondjátok, hanem kicsit jobban próbáljuk együtt megérteni, hogy a fejekben mi van, és hogyan lehet változtatni.
7: Gondolom, hogy a művészeknek legalább akkora a szerepük, az ökológiai válság enyhítésében, megoldásában, mint a tudomány képviselőinek, és nem akarom a dienet elismételni, pontosan azért, mert mi, mi sokkal kevésbé tudunk érzelmekre hatni, pedig az emberek hál' Istennek nem tisztán racionális lények.
8: Eddig szorongtál, akkor most ugye egész eddig semmit nem kezdtél a témával, tehát most dupla okod van a szorongásra.
3: Tehát,
9: ugye?
8: De szerencsére van kiút, mert uh, ugyan a többiek elég elfoglaltak, de én szívesen eljövök újra. Tehát, hogyha lesz, lesz olyan alkalom, hogy te tovább gondolod ezt, hogy mit lehetne ebből még kihozni, akkor szerintem ez kifuthat valahova. De azért azt hadd tegyem hozzá, és szerintem az full normális, hogy közben szorongsz. Tehát, hogy lesz egy csomó probléma, amit nem fogunk tudni megoldani, és ez szorongást okoz. És ezt el kell fogadni szerintem, hogy igen, egy olyan helyzetben vagyunk, amiben benne van a szorongás. És, uh, Hát szerintem, aki komolyan veszi ezeket a témákat, az át kell, hogy menjen legalább egyszer ezen a fázison, hogy ez egy elég erőt vesz rajta, hogy huha. Hát azért itt mi egy olyan helyzetben vagyunk, amivel nagyon nehéz kezdeni valamit. És lehet, hogy egy kis részét meg fogjuk tudni ragadni a következő előadás sorozattal, de egy csomó másik részét meg nem fogjuk tudni megragadni, és végig fogjuk nézni, hogy olyan dolgok fognak zajlani, amiknek nem örülünk. Ugyanez van egy csomó másik területen, nem csak a környezeti területen, van egy csomó másik dolog, amit úgy társadalmi szinten másképp szeretnénk, hogy történjenek, és okoz valamennyi szorongást. De szerintem ez egy fontos dolog ez tudatosítani. Igen, nem vagyok amikor megszülettél, ezek a dolgok már rég mentek, tehát hogy egy olyan rendszerbe kerültél bele, amibe ez kódolva volt és hogyha te ezzel kezdeni akarsz valamit, akkor erre rá kell eszmérni, igen, itt vagyunk. Nézzük meg, hogy mi mit tudunk vele csinálni, és szerintem is, ti is tudtok vele valamit csinálni. Hogy pontosan, hogy azt, viszont ahhoz sok kreativitás kell, tehát rengeteget kell nektek is gondolkodni. Ugye, mint ahogy mi azon filózunk, hogy hogyan lehetne a tudományos üzeneteket átadni adott esetben, nektek szintén ott van a gondolkodni való, hogy egy ilyen beszélgetésen túl milyen típusú dolgokat lehet még, hogyan lehet csavarni ezeket a dolgokat, hogy lehet bevonzani olyan embereket, akiket nem ismerek névről a csoportomból. Hogy az előző kérdésre nagy volt az ingerencia, hogy csak valakit a homoly a kapcsolatban, és néhány cáfolatot kérjek, mert az előző félébe ezt tanultuk. Tehát, hogy, hogy ugye van egy csomó olyan kérdés, ami nektek releváns, hogy jó, akkor én nekem ebben milyen szerepem lehet megkeresni, hogy lefordítani azokat a dolgokat, amiket a többiek mondtak, lefordítani a gyakorlat nyelvére, hogy ez, ez, ez konkrétan mit jelentene. Mondok egy példát erre, hogy annak idején én, nekem nagyon tetszett a Momentán, azt hiszem, hogy így hívják őket, az egy ilyen társulat, akik ilyen, ilyen impro színház. És akkor pár alkalom, amikor láttam őket, nagyon tetszett nekem, és akkor elmentem egyszer, és beszélgettem velük, hogy, hogy mit lehetne így kihozni valami kooperációból. És, és elsőre úgy nem jutottunk arra, hogy á, ezt lehetne kihozni. Van egy-két elképzelésem, de ők úgy érezték, hogy az valamilyen szempontból nehezebben működne, és teljesen hogy nyilván értenek a saját dolgaikhoz, de hogy sok kreatív gondolkodást igényel, mint ahogy a mi részünkről is, hogy hogy lehet ezt úgy vinni, hogy ennek legyen valami értelme. Viszont, hogy sikerül találni, az még tök jó élménynek mert hogyha egy ilyen dolog működik, akkor azt fogod érezni, beleraktam egy csomó energiát, és lám-lám van valami. Greenpeace-es ismerősek azt mondják, hogy az ő életük az, az ebből a szempontból elég jó, mert ők folyamatosan azt érzik, hogy cselekszenek valamiért, ami jó irányba viszi a dolgokat, és igaziból félrerakva ezt a pessimizmus-optimizmus kérdést, ők csak annyit mondanak, hogy húzzák a rendszert egy olyan irányba, amelyre szerintük a rendszert húzni kell és ettől még lesz egy csomó rossz dolog, ettől még be fog következni mindenféle, amit nem szeretnénk, de ha nem,
6: nem csinálunk semmit, még rosszabb. Én nagyon pessimista ember vagyok, de azért, amit nagyon úgy érzem, hogy, hogy tényleg az, hogy minden a munkacsoport összes kutatásait el kellett olvasnom, hogy én igenis azt mondom, hogy igenis nem kell ezeknek mind következnie, igenis nagyon sok mindent meg tudunk úgy oldani, igenis jobb lesz a te életed, mindenki élete, csak ez ez muszáj. Én, én nem azt gondolom, hogy a szorongásra kell felkészíteni, hogy lehet, hogy mit kezdeni a szorongásra, hanem, hanem beszéljünk a fantasztikusan jó megoldásokra. Most csak az, hogy most nem volt itt ide, nem fogom tenni, de hogy a városokban annyira jó megoldások vannak, mert annyiban jobb minden a városban, csak, csak változtatnunk kell, amit nem szeretünk. De ha változtatunk, akkor összességében annyival szuperem lesz az egész, és élhetőbb, és egészségesebb, is gazdagabb is minden. Tehát... Tehát én azt gondolom, hogy én, én azt annak körülnék, ha szerintem az fontos, hogy ne a szorongást uh, keltsük meg, arra készüljünk fel, hogy úristen, milyen sok rossz lesz, hanem, hanem igenis, nagyon sok minden jót tudunk csinálni, csak csináljuk. Pont, pont ez a
7: cselekvés, a legjobb szorongás csökkentő. Abszolút,
6: a, de... igen. Csak én az, az, csak abban vitatkoztam Miklós, hogy én nem hangsúlyoznám, hogy is egy csomó rossz bekövetkezik. Nem biztos. Persze, ha... Lehet így is nézni, és akkor fog. Tehát ez olyan, hogy a Párizsi megállapodás előtt 2015-ben iszonylag sok interjút kellett adnunk, és, és mindenki, na, mi lesz Párizsba, mi lesz Párizsban, mi lesz Párizsba? és persze mindenért azt gondoltuk, hogy semmi nem lesz Párizsban, lesz majd egy nagy papírtigris megint, mint eddig, és minden. De hát ha ezt mondtuk volna, akkor nem jött volna ez 140 államfő, és nem lett volna semmi. Tehát nagyon diplomatikusan, persze nem de valahogy úgy kellett csomagolni a dolgot, hogy ne derüljön ki az, hogy mindenki azt és hogy semmi nem lesz. És sikerült ezt valahogy úgy csomagolnunk, hogy eljött 140 államfő, a világtörténelemben nem volt 140 államfő egy tető alatt, és ráadásul egy olyan dolog történt, hogy hogy messze a tudomány elé haladtak, mert a tudományban mondtam, hogy akkor még azt sem, mert, még két fokot még kimeltünk mondani, de még azt sem mertük, mert sok tudós már azzal is vitatott, hogy három, négy, öt, hat, ne, fog, ne álljunk meg csak kettőnél. És közben a másfél fokot nem is merte a tudomány megnézni nagyjából, csak az ilyen nagyon Greenpeace-es tudósok, akik nekem nem honnan volt pénzük, hogy azt megmerték, ott megszületett az a döntés, hogy nem elég a két fok, próbáljunk meg másfél fokon tartani. Tehát igenis, vannak csodák, lehet, még bőven tovább mehet a, a valóság annál a, a, leg, a legoptimistább álmainknál is. Nem szabad feladni, hanem hinni kell benne és csinálni.
2: És most megkérném a színvészeket, hogy a, az este zárlatába választott verset olvassák fel.
3: Lanckol Gábor, Koptó után. Elég a steril vidékekből, ígytelen naptalan. Kell egy igazi ország, ahol a nap váltakozik holddal, és hol évszakok múlnak a maguk rendje szerint, melyből kilépvén az megint újra csak térkép. Lapozni szobám négy falak közt, kanyargó vizek, városok pontjai, hol igazi minden, igazi, igazi, ahol igazi fák, igazi gyümölcsöket hoznak, ahol igazi hóborít el igazi virágokat, ahol a folyókban igazi halak élnek és igazi madarak az égben.
1: Az imént a Klímaválság Kerekasztal a stúdiókász című beszélgetés sorozat első részét hallották. A belső Ferencvárosi ráda utcai teátrum házigazda színművészei voltak homonnai Katalin Nagypál Gábor és Samudovszki Adrián. A kerekasztal meghívott vendégei Őrgeforszász Diana fizikus, az ENSZ klímatestületének egyik alelnöke a CEU professzora, Takács Sánta András humánökológus egyetemi docens, az ELTE humánökológiai mesterszakának igazgatója, és Antal Miklós mérnök fizikus-ökológiai közgazdász az ELTE Humán Ökológiai Mesterszakának tanára voltak. A beszélgetést Sipos Balázs irodalmár vezette. A február 16-ai felvétel törögzítette és szerkesztette Sarkadi Péter. A sorozat következő három része március, április és május hónapok közepén lesz élőben megtartva. Ennek részleteit a Greenfo program ajánlójában találják az érdeklődők, de akik esetleg nem tudnak eljönni, azok sem maradnak leróra, hiszen itt a greenfo mindegyik epizódból készítünk egy podcastot. Köszönöm figyelmüket, Sarkadi Péter hallották.
0: Önök a GreenFo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel csatornánkra, például a SunCloud-on, a Spotify-on vagy az Anchor különböző platformjai. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14,5 ezeres Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói között is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.